0: Hallo und herzlich willkommen zu Eine Minute Hardcore, eurem Lieblings-Bang Boom Bang Podcast, in dem dieser wundervolle Film minutenweise besprochen, analysiert, auseinandergenommen wird und noch vieles mehr. Ja, zu Folge 100 dachte ich, melde mich auch mal zu Wort. Hier ist Peter Torwart. Tatsächlich bin ich erst relativ spät auf diesen wundervollen Podcast aufmerksam geworden und zwar durch den Schubkarrenmann, meinen Kumpel Björn Hebeler, der in Folge 71 seinen Einsatz hatte. Sehr, sehr schade, denn bei meinem letzten Dreh zu Blood Red Sky, genau vor einem Jahr in Prag, habe ich mich verzweifelt durch alle möglichen Podcasts gehört, um mich abends so ein bisschen abzulenken und runterzukommen. Aber egal, jetzt habe ich meinen Lieblingspodcast und ich habe mich nach und nach tatsächlich alle Folgen gehört. Und äh, das Irre dabei ist, ich fühle mich jedes Mal an diesen geilen Dreh erinnert in UNA, was mittlerweile 23 Jahre, 23 Jahre her ist. Also echt krass. Und äh, naja, umso geiler, dass Beng Bang immer noch so in Erinnerung ist. Und äh, dazu tragt ihr alle bei, die den Film nach so langer Zeit immer wieder noch hören, äh, sehen und äh, zitieren. Und äh, natürlich drei Leute ganz, ganz besonders, die ich, äh, denen ich an dieser Stelle danken muss, nämlich B.C., Christian und Simon. Also euer unermüdlicher, leidenschaftlicher Einsatz ist echt phänomenal. Ich weiß nicht, keine Ahnung, wie viele Minuten eurer Lebenszeit ihr mittlerweile in diesem Podcast investiert habt. Also äh, Bang Boom Bang ist äh, zumindest tatsächlich ja etwas länger als 90 Minuten Hardcore, nämlich 105 Minuten Hardcore, aber echte Gefühle. Und äh, das heißt ja das leider jetzt auch, dass in fünf Folgen euer Lieblings-Bang Boom Bang-Podcast tatsächlich auch zu Ende geht. Aber für alle ZuhörerInnen, also ich glaube vielleicht mehr Zuhörer als HörerInnen, obwohl mittlerweile wahrscheinlich ziemlich ausgeglichen, äh, zumindest für alle, die so lange durchgehalten haben, habe ich noch eine Ankündigung zu machen. Ich habe nämlich den dreien versprochen, dass wir ganz am Ende noch eine Folge aufnehmen, in der wir gemeinsam diesen wundervollen Film besprechen, analysieren und auseinandernehmen. Und ich versuche Ihnen alle die Fragen zu beantworten, die noch offen geblieben sind. Ich hoffe, ich kann das. Ich kann mich auch nicht mehr an alles erinnern. Aber äh, jetzt genug von meiner Seite, sonst habe ich gleich hier den ganzen Podcast zugequatscht und das wollen wir uns ja für ganz zum Schluss aufheben. Ich übergebe jetzt an äh, Bezi Christian und Simon. Die
1: 100, der Peter, yes. habt Started ihr gehört, from the
2: <lacht> <lacht>
1: Lieblingspodcast. Peter, Also Peter, nicht Peter. nur hat er meine antwort zitiert, sondern wir sind sein Lieblings-Bang-Boom-Bang-Podcast -Bang Ganz dickes Kussi
2: <lacht> geht raus an Peter Torwart Dankeschön Und Regisseur äh, dieses fantastischen
1: Films Master Björn Der gehört hat auch noch mal erwähnt Hat alles überhaupt in Gang Fall. gebracht stark, stark, stark. Danke
2: Björn Danke Björn, ganz ach, lieben ach, Gruß ach. Da sind wir die 100? Ja, die Folge 100,
3: meine Güte. Wer hätte das gedacht, dass man, wenn man ja. bei 1 anfängt, 99 Wochen später bei der 100 ankommt. Unglaublich, oder? Der da Überraschung ja. dann doch. Und wir haben direkt mit einem Special Guest angefangen. Super geil. Ja. Jetzt bringt das natürlich so ein bisschen unsere Ordnung durcheinander, weil normalerweise ist ja der, der den Introsatz spricht, auch dafür da die Minute zusammenzufassen. Ja. Äh, ich habe mich jetzt nicht vorbereitet.
2: Ich weiß nicht, wie das bei euch... Ja, aber du bist ist ja nicht so. alleine heute, denn die Bezi ist auch da. <lacht> Ach so, ja, genau. <lacht> hallo. <lacht> ja,
3: hallo. Ja, wir wurden ja schon vom Bella vorgestellt. Ja, gut, vorgestellt.
2: aber wir sagen ja immer noch persönlich, in meinem Ach, Fall du willst, Hallöchen. Du willst genau, dann Hallöchen loswerden. Ja, werden. das will ich einfach ist loswerden, fair. damit ich es auch wieder gesagt habe. Und hab dann Einmal habe ich mir einmal anhören müssen, dass ich anstatt Hallöchen nur Hallo gesagt habe, Da ah. will ich nie nochmal geschehen lassen, deswegen okay. Hallöchen. <lacht> Und bevor
3: ich da noch Ärger kriege, ja, ja. sage ich auch nochmal, So, endlich. Also, jetzt haben wir jetzt haben die Formalitäten Schuh,
2: geklärt, aber immer noch nicht, wer die Minute bespricht. Ja, ich, also ich habe mir hier notiert, dass du eigentlich heute dran bist, ne?
1: aber wir haben ja die, die lange Nacht der Stars sozusagen, oh, ne? Und, oh, ja, und, Superstar Power hier. ist da am Start. Ich kann jetzt auch nicht. man
2: hört vielleicht ein bisschen durch das reinfeiern äh, für, die, für das 100. Jubiläum ist die Stimme ein bisschen angegriffen. Ich verzeih mir jetzt schon mal. <lacht> <lacht> Entschuldigung, da ist auch schon der erste, wenn ich öfter mal husten muss, weil ich habe ein bisschen auch ja, ich habe ein bisschen Bier getrunken, sage ich ganz ehrlich. Sage ich mir sag ich wie das. <lacht>
3: Wer kein Bier getrunken hat, ja. ist der Kollege, der uns jetzt nämlich unterstützt, weil wir uns ja nicht vorbereitet haben. Keiner hat die Minute zusammengefasst. Und wer könnte das besser tun als Action Annie, aka Markus Kniffkin, Kniffi, der Kniffmeister. <lacht> äh, äh, Kniff ja, äh, wer könnte es besser als er? Also bitte.
4: Jo, liebe BC, Christian und Simon. Und äh, vielen Dank für das tolle Intro, Peter. Jetzt bin ich hier an der Reihe. In der 100. Folge, ich fühle mich sehr geehrt, ich darf äh, die Minute vorstellen, was passiert eigentlich heute? Ehrlich gesagt ist es wieder mal ganz wenig, stimmt gar nicht, es ist nämlich ganz viel heute. Ich versuche das mal in einigermaßen richtiger Reihenfolge wiederzugeben. Also, in der 100. Minute passiert folgendes, Andi steht vor dem offenen Schließfach, die Kamera guckt aus dem Schließfach sozusagen durch das Schließfach durch, fresse auf Andi der dort gerade die Tasche an sich ranzieht, äh, sein Butterfly Messer hält da vor sich und im Hintergrund sieht man noch so ein bisschen den Kopf von Ralle, Kalle und so ganz ein bisschen auch noch was von äh, Kek. Dann äh, pöbelt ihn Kalle an und sagt irgendwie, mach auf! Ähm, <lacht> das alles ist so verfremdeter Sound, äh, ganz geil gemacht, muss ich sagen. Äh, und ähm, ja, dann äh, sieht man noch ganz kurz, äh, Kampmann, für einen ganz kurzen Moment, dass man da um die Ecke biegt. Äh, dann öffnet Andi die Tasche, guckt rein und man sieht an Andys Gesichtsausdruck, sehr gut gespielt übrigens, wollte ich nochmal noch mal sagen, von diesem Schauspieler, ich weiß nicht, wie der heißt, ähm, dass da irgendwas drin ist, was nicht so optimal ist. Äh, also er, er, man erahnt, dass das, was da drin ist, dass das äh, Kalle nicht erfreuen wird. Und dann geht's richtig ab. Ähm, Großaufnahme von äh, der Knarre von Kampmann, der eben um die Ecke geschossen kommt, äh, und Kampmann sagt: "Jetzt hab ich dich, du Arschloch!" Also habe ich verstanden. Ich habe das mir fünfmal angeguckt. Ich habe das hier mir gerade die Szene nur <lacht> als handy schicken lassen, weil ich hier in der Aussee bin und, ähm, genau, ich habe verstanden, äh, jetzt habe ich dich, du Arschloch, aber vielleicht sagt ihr nochmal genauer gleich, was er da sagt. Dann wird geschossen und zwar von Ralle Kalle auf Kampmann, ja, der fliegt irgendwie aus, aus dem Frame raus und äh, Andi guckt völlig verdattert, was da gerade passiert. Ähm, und in dem Moment, schieben sich die beiden Zivilbullen ins Bild und ballern auf Kalle, ich glaube drei oder viermal. Der geht sofort zu Boden. Die Bullen ähm, sichern den Tatort, äh, nähern sich dem am Boden liegenden Kalle. Und ähm, in dem Moment sieht man aber auch noch, wie Andy äh, sein Messer, äh, sein äh, Butterfly-Messer, in der hinteren Hosentasche verschwinden lässt, ja, dass er das ganz langsam da hinten reinsteckt. Und, ähm, dann sieht man wieder Großaufnahme von Kek und Andi, wie die dabei irgendwie völlig äh, blutbeschmiert stehen, völlig fertig mit der Welt. Und die Bullen sichern den Tatort und der eine Bulle sagt, ist alles in Ordnung! Ähm, dann geht das weiter, dass der andere Bulle die Halsschlagader von Kalle checkt. Und ähm, dann noch eine Großaufnahme von Keke, der völlig geschockt äh, aus der Wäsche guckt. Ja, und dann äh, groß auf die Waffe und auf den Kopf, der eben am Boden ist und sich Ralle nähert und mit der Hand so die Halsschlagader abtastet, um da zu gucken, ob der noch Puls hat. Ja. Und aus dem Off hört man dann, und, ist er hin? Äh, eine kleine Pause und dann sagt der andere, jo, dann lange Pause, der ist hinüber. Ja, und dann zoomt die Kamera auf das Gesicht von dem toten Kalle. Das passiert alles in dieser einen Minute. Unglaubliches Schnittfeuerwerk vom Feinzen, kann ich nur sagen. Und ganz viel Spaß in Folge 100 wünsche ich euch, euer Actionknüffi. Tschüssikowski.
1: Auch für Knüppi einen Riesenapplaus.
2: Danke, danke. Ach, Lieber Markus. Ja,
1: ja, Zusammenfassung, ne? Ist ja. gar nicht so auf die, <lacht>
2: auf die Detailliertheit bin ich schon sehr neidisch tatsächlich. Wirklich also.
1: Sehr detailliert, wirklich sehr gut gemacht. Übrigens ja. wollte ich eine kleine Sache noch mit euch teilen, meine lieben Herren. Ja. Ähm, Im Vorfeld habe ich ihn ja gefragt oder gebeten, ob er diese Zusammenfassung <lacht> für uns machen würde. Seine Antwort war, er macht das sehr gerne, aber er glaubt nicht, dass er das so gut hinkriegt wie ich. <lacht> Und er freut sich immer, wenn die BZ dran ist. Ah. Also, liebe Leute, eat this. <lacht> Nein, das ist oh, das,
3: du machst das wirklich super.
1: Nicht so super wie der Knüppel.
2: Also, Dankeschön. Für alle, Hab die das nicht gecheckt Ironie haben in 100 so Folgen, der Running Gag, der hat sich hier eingebürgert, weil die BZ immer so ein bisschen, ja, äh, selber da glaubt, dass sie das nicht so schnell auf die Reihe kriegt mit der Zusammenfassung. Und äh, da sagen wir dann immer so, schwarzes halber, ABC ah, ist wieder dran, alles klar, dann äh, wird das jetzt hier wieder die Anmoderation des Jahres. Also so, alles also mit dem nee, Augenzwinkern Also die natürlich. Anmoderation
1: des Jahres, das, die haben wir jetzt bekommen haben wir gerade von gehört, unserem ja. lieben Kumpel, dem Knüffi. Vielen, 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 vielen Dank nochmal.
2: Genau.
3: Ja, was für ein Start schon mal, ne? Und wow. äh, jetzt gehen wir mal hier zum Day-to-Day-Business über. So wir haben aus. natürlich noch eine ganz normale Folge vorbereitet. Ja, das ist auch das noch. noch so viel Zeit
5: vergangen
2: und wir haben da gar nicht über den Film gesprochen. Nein, also ganz, ganz vielen Dank nochmal an die beiden Überraschungsgäste ja, hier gut, ja. zum Jubiläum. Und ähm, wir gehen mal rein, würde ich sagen, in die Minute, die wir uns gerade haben äh, einmal zusammenfassen lassen. Wir haben jetzt ähm, quasi äh, letzte Woche schon die, äh, ja, diesen passiv-aggressiven Keller aus dem Hintergrund schon immer so ein bisschen gesehen, der es schon mehrfach gesagt hat, los, mach auf hier und jetzt heute starten man dann mit Andi, der ähm, diese Aufforderung nochmal äh, bekommt, nämlich mit na los, hol's raus und wir sind ja noch quasi mit der Kamera im Schließfach und sehen das, wie Andi die jetzt nach der Tasche greift und dann greift er sich diese kleine Adidas-Sporttasche, die wirklich so ein bisschen wie so, so 70er-Vibe ne? ja, so ein bisschen ja, ja. Hat, ne?
1: Die war, glaube ich, da auch schon oll. Ja. Also die war, 98 war die auch schon oldschool irgendwie. Mhm. Heute oder, oder kam da trend. schon wieder
3: zurück wahrscheinlich. Ja, das kann sein. Wenn Heute wäre das alle, wieder in
2: jedem Wenn alle Vintage 20 so.
3: Jahre die Mode sich wiederholt, dann könnte ja. die ja quasi von 79 oder so sein. Ja, ja. unbedingt, auf jeden Fall.
1: Ja, ja, ich habe jetzt, jetzt erzählt auch immer so, so, so ein bisschen Oldschool-Taschen äh, getragen, so 70er-Jahre-Taschen, so viereckige mit irgendwelchen Pan-Am-Logos, mit irgendwelchen Flug-Airline-Logos äh, Flug und so aus den mhm. 70ern. Das war auf jeden Fall ein Trend damals. Aber das, diese Tasche sieht mir nicht trendy aus. Zu der das Zeit halt nicht und zu keiner ne? Zeit. Das ist ja die Tasche von, weiß ich nicht, eine Sporttasche vom Kampmann. Genau. Könnte auch vom Schlucke sein. Genau. So irgendwie, ne? Das ist wahrscheinlich die, naja.
2: mit der der Marc damals zum Vereinstraining gefahren so ist, gefahren wurde und äh, da nicht geschafft hat. Und seitdem steht die Sporttasche <lacht> bei Kampmanns im Keller rum.
1: Ja, diese Tasche ist ja nun mal jetzt momentan noch der quasi MacGuffin. Genau. Ne? Das haben wir ganz am Anfang mal erklärt. Mm. MacGuffin, dieser Gegenstand im Film, an dem sich die ganze Handlung entlang hangelt und die Tasche natürlich ist wichtig, was drin ist. Das wissen wir aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Im Moment genau. ist es nur dieser Gegenstand, äh, an den sich Andy klammert. Also der drückt die Tasche an sich und klammert sich regelrecht daran. Genau. Und ähm, dadurch, also das verbildlicht im Prinzip, wer sich an diese letzte Hoffnung klammert. Diese Tasche und was auch immer da drin ist, ist die letzte Hoffnung. Es geht um Leben und Tod und er klammert sich ans Leben, sozusagen. So. Noch ist die Tasche, also die symbolisiert einerseits den, den Ausweg und die Hoffnung und eigentlich das Überleben, das blanke Überlegen. Mhm. Alles ist noch möglich. In der Wissenschaft, übrigens in der Quantenphysik, um genau zu sein.
2: Oha. Ja, ich, ja. Leute, ich
1: habe richtig einen raus hier. Hey, der nicht immer.
3: Wir mussten jetzt 100 Folgen warten, bis wir endlich zur Quantenphysik
1: <lacht> Ihr wisst aber das. Ja, ihr wisst doch aber, worauf ich hinaus will. Das ist eigentlich so ein bisschen Küchenquantenphysik. Ne? Also das weiß jeder, kennt jeder und dann fühlt man sich schlau, wenn man sagt, Schrödingers Katze.
2: Ja, ja, ja ne? na klar. Also ja, ja. im Moment
1: ist noch so ein Schrödingers Katze-Moment. Wir wissen nicht, was in der Tasche ist. Es könnte Geld drin sein, es könnte nichts drin sein, es könnte alles Mögliche drin sein. Mhm. Und die Tatsache, dass wir nicht wissen, was da drin ist, führt zu multiplen Versionen der Realität. Ja, gut, also erst <lacht> wenn wir wissen, erst wenn diese Tasche aufgeht, erst wenn wir wissen, was drin ist, wissen wir, was die, also dann führt uns in die in diese eine Realität weiter. Dann gibt es nur noch eine Realität. Aber solange die Tasche zu ist, und wir wissen es nicht, gibt es von hier aus ja. mehrere mögliche Realitäten. Versteht ihr? ich Folge 100, BC Ich, ich,
2: ich finde das sehr gut. Allerdings muss ich das gleichzeitig mit dem Lob, es muss ja immer gut und böse auch in der Waage bleiben, auch ein bisschen entkräften, denn
1: Singularität, by the way, wenn de, wir schon ja, bei Wissenschaft sind.
2: Sorry, ich bin, ich bin nicht der Mann hier für die Fachbegriffe. Ich bin nur der, der hinkommt, <lacht> ein bisschen zu quasseln in der Bar. Also, ähm muss ich ein bisschen entkräften, weil wir kriegen, nachdem Hilmi sein Geld durchs Fenster gibt auf der Pferdebahn, den Umschnitt wie die Geldbündel gezählt und in die Sporttasche gelegt werden. Und die Sporttasche wird zugesippt, passt auf heller und Pfennig. Und da wissen wir, dass Geld in der Sporttasche ist. Und wir wissen, dass diese Sporttasche von Schlucke ins Schließfach zum Flughafen gebracht wird. Wir wissen also schon, dass Geld in der Tasche ist. Wir wissen nur nicht, wie viel. Wir und glauben wir glauben, wissen. wissen, dass Geld da drin ist. Also wir sagen immer, wir wissen nicht, was drin ist. Eigentlich wissen wir, was drin ist. Wir, wir wissen nur denken, nicht, dass in der zu wissen, Zwischenzeit was
1: drin ist. Aber erst wenn die Austausch aufgeht, auf die genau. geht die Realität quasi ihren richtigen Weg weiter. Da kommen oh. wir dann aber erst in der nächsten Woche zu. <lacht> dann erzähle ich euch nochmal von Schräg. Dann das haben wir auch, auch nochmal... <lacht> Dann haben wir auch,
2: ich wollte jetzt nicht wieder der Assi sein. Tut mir wir leid.
3: haben auch Albert Einstein dann eingeladen, um da nochmal bisschen zu...
2: Ja, aber müssen wir remote machen, leider. <lacht> Geht leider nicht in, in Persona. Ja, Leute,
1: also, Lasst mich noch mal auf den Putz hauen hier. Jetzt muss darüber. ich alles, was ich weiß, muss ich raushauen noch schnell.
2: Meinst du, ich hab jetzt noch ist nicht mehr viel. Wort jetzt habe ich doch für jede Folge eine Sache, vielleicht. Norises oder so, ich habe schon mal vergessen. Egal. So viele viele Ja, genau, siehst du, war ich doch richtig. Freunde, irgendwann kriegt ihr auch nochmal die Hausaufgabe von uns. Eure Lieblings- Fremdwörter und Fachbegriffe, die ihr jetzt gelernt habt, bei uns nochmal aufzusagen. Da kommen wir dann irgendwann <lacht> nochmal zu vielleicht. Also genau, und ähm, die Tasche wird jetzt quasi, wie du gerade schon gesagt hast, der klammert sich da förmlich dran. Mhm. Gleichzeitig an die Tasche aber auch noch an das Messer, was er in der anderen Hand hält, was er mhm. quasi dann einmal so, okay, das ist jetzt der, der Pfad A ist, wir geben das Geld ab und die ja. Probleme sind weg. Und Pfad B ist, ich muss jetzt gleich versuchen, den hier irgendwie zu überwältigen. Ja, und und da glaube, er das gerade noch so irgendwie ab alles. Ja. Ne? So, und ich glaube, das.
1: dieses Klammern ans Messer, das fühlt sich für mich nochmal so ein bisschen anders an, als das Klammern an die Tasche. Die Tasche äh, bietet alle Möglichkeiten. Die ist das Symbol für alles, was jetzt passieren könnte, weil er mhm. halt ne, noch nicht reingeguckt hat. Genau. Und ähm, das Messer ist seine seine Selbstverteidigung. Das ist zur Verteidigung. Und dieses, diese Art, wie er sich ans Messer klammert, würde ich fast schon Ich weiß, Andi ist nicht so ein Typ, aber ich würde das schon als Also, die Angst kommt jetzt langsam. Ja, ich glaube, der hat klar. schon Schiss jetzt. Ja, da ist, Deswegen der halt hängt Waffe er vor, so an diesem Messer dran, ne? Weil mhm. das die letzte Waffe ist, mit der er sich verteidigen könnte. So habe ich das genau. verstanden.
2: Und da muss ich auch noch mal sagen, das ist wirklich super gespielt. Weil man sieht halt, wie da diese Anspannung, die ja auch nachvollziehbar ist ähm, sehr gut äh, dargestellt wird. Und ähm, wir haben ja in der Zusammenfassung die Frage bekommen, wer weiß nicht genau, welcher Schauspieler das da so grandios <lacht> gespielt hat. <lacht> Lieber Action-Andy, das natürlich der liebe Markus Knüfken, der hat hier sensationell rüberbringt auf dem Bild. Genau, und ähm, ja, jetzt der Ton, der wobbelt auch immer mehr so zu. Also dieses ganze, dieser, dieser Adrenalinrausch, der einem durch die Ohren schießt, dass man da jetzt eine Waffe quasi im Rücken hat, dass man da eine Tasche hat, man weiß nicht, was drin ist und dann kommen die Rufe, ja los, mach auf und jetzt, ne, und alles wird so steigert sich immer weiter rein und der Ton wird immer diffuser und so und man merkt das so richtig und die, die Worte, die werden noch immer so ein bisschen so leicht eingefädet klar und dann wird er dumpf und alles ist so ein bisschen in so einem Trance-Zustand und das mhm, zieht sich gleich noch so ein
1: bisschen weiter bis zum der Ende Welt, der Minute. Äh, entrückt sozusagen. Genau, so ein bisschen, man,
2: um halt ja. die, die Spannung noch mehr da zum Zerreißen zu bringen halt, ne? genau. genau, und in dem Fall äh, bewegt sich das jetzt dahin, dass wir dann jetzt den in die Richtung dieser Gruppe fortschreitenden Werner Kampmann noch mal kurz sehen, der so ein bisschen mit, mit einem energischen Schritt schon mal in die Richtung von Andi rübergeht. Und das passiert aber auch nur ganz kurz. Cool. Also sehen wir nur eine ganz, ganz kurze Einstellung von. Aber auch die ist so ein bisschen Slow-Mo, ne? Also, ja, ja, die ist ne? auf
1: jeden Fall, das ist
2: ist ja eigentlich die ganze fast Zeit alles in fast. in Zeitlupe. Ja. Also
1: mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Aber <lacht> Zeitlupe ist da überall drauf, ganz sicher.
2: Genau. Ja, und dann kriegen wir noch mal aus dem Hintergrund diese diesen erneute Aufforderung. Mach auf, hat der liebe Markus ja schon in der Zusammenfassung äh, uns mitgeteilt. Und das ruft er auch zweimal. Das erste Mal hört man gar nicht so richtig, weil halt eben dieser, äh, dieses, dieser diffuse Effekt darüber ist. Und dann beim zweiten Mal mach auf, äh, hören wir dann auch immer noch äh, vom Andi, die Atemgeräusche, die spielen jetzt in der heutigen Minute eine ganz große Rolle, denn wir kriegen im Laufe der Minute von verschiedenen Leuten in verschiedenen Situationen der Anspannung die Atmung immer in eine gewisse, ja, in eine Präsenz äh, gezeigt.
1: Mhm. Da können
2: wir dann nachher noch drüber sprechen, wenn es soweit ist, aber in dem Fall sind wir jetzt bei Andis Atmung, die spielt gerade eine ganz große Rolle. Weil ja, er also jetzt die,
1: die Anspannung ist Adrenalin. wirklich auf dem Höhepunkt genau. jetzt, ne, also ähm, Kampfmann kommt noch um die Ecke, also die Umschnitte ähm, werden jetzt auch immer mehr, aber irgendwie fühlt es sich trotzdem langsamer an, obwohl die Schnitte relativ schnell sind, die Bilder aber, die gezeigt werden, sind in, in slow und überhaupt mhm. ist man, ist eine, eine Handlung, die nur so einen winzigen Moment ähm, irgendwie in Anspruch nimmt in der Realität, ist in die Länge gezogen. Deswegen ist das mit den Schnitten jetzt nicht so hektisch, sondern, weiß ich nicht, das hat so ein, so was, so was waberndes, sowas ähm, weiß ich nicht. Ja, spannendes. Und hier ja, genau. ist die Anspannung auf jeden Fall auf dem Höhepunkt. Und die Welt ist wie weg, weggeschmolzen. So Im Sound auch, ne? Ja. Wie du gerade schon beschrieben hast. Also Man nimmt
2: da ja nichts anderes mehr drumherum wahr. Du hörst auch keine genau. Flughafengeräusche mehr, so typische genau. Ansagen oder so. Oder irgendwelches ähm, Geraun oder keine irgendwas. Keine
1: Atmos Nichts. Äh, das
2: nur gar noch, alles. wir sind quasi im ja, in der Durchblutung wir sind, der ich, Gehörgänge in Andis, so ein bisschen. vielleicht sind ja. wir
1: auch, wir, weil das nächste ist ja ähm, Andys Close-Up ähm, wie er in die Tasche schaut Genau. Wir seh, wir seh, der Zuschauer sieht nicht die Tasche, sondern nur Andys Gesicht
5: ja, und, und wir sind im Prinzip in seinem. So genau,
1: und das, die Messerspitze kommt auch noch so ein bisschen ins hm. Bild von unten, aber wir, ich glaube wir sind vielleicht in seinem Kopf, vielleicht ist es will uns das so ein bisschen zeigen, was er hört, nämlich wenn man in so einer angespannten Situation ist, Angst hat auch noch und dann ist man derjenige, der jetzt ähm, die Handlung voranbringt hm indem man leider in die Tasche reingucken muss. Ähm, das, das ist in seinem, in seinem Kopf, glaube ich so ein bisschen ich, tunnelblick tun so Tunnelig, genau. Ja. So, genau so nur tunnel im Sound dann verdeutlicht. Ja, was sagt uns, äh, uns Andys Gesicht?
2: Ja, genau. Also, wir, wir kriegen ja ich jetzt, wie du schon sagst, mehrmals, die
1: Ich habe mehrmals ähm, mir das angeguckt und habe gedacht, wenn ich jetzt nicht wüsste, was er, das, was er weiß, nämlich, dass in der Tasche kein Geld drin ist, mhm. würde ich das, wie würde ich das dann einschätzen? Also, ich glaube aber schon selbst wenn man zum ersten Mal sieht, sein Gesicht sagt,
2: scheiße. Ja, er, ja, sieht, er aber, sieht
3: zumindest nicht begeistert aus, aber zum, auch zumindest ambivalent, würde ich sagen. Ja, ja.
2: ich habe mir auch notiert. Ähm, es könnte auch so ein Andis, bisschen... So ja. ein
1: Stein vom
3: Herzen fallen. Das ja. könnte, könnte auch sein,
1: sein ja. Fuck. Ich habe es also, mir aufgeschrieben,
2: ne, Andis Blick gleich... Äh, A-B. Ernüchterung versus B, Erleichterung. Weil man kann es nicht hundertprozentig ja. deuten. Es kann dieses Nein, ja, stimmt. erleichtertes Schnaufen, Seufzen sein, von wegen so, endlich ist der Stress vorbei, er kriegt jetzt die Kohle und dann kann er, kann ich mein Messer wegpacken und dann ist gut. Oder halt eben, scheiße, da ist ja gar kein Geld drin. Das, also ich, man, man weiß es als Zuschauer in dem Moment nicht. Nicht so also richtig. Also ich
1: habe ich hab, ähm, ich weiß nicht, ob beim, beim ersten Mal sehen, bestimmt nicht, aber ich habe es jetzt mehr so in Richtung Scheiße gelesen. Ja, weil Schau. wir
2: voreingenommen da sind Weil haben wir sind natürlich. voreingenommen, das ja,
1: stimmt. Klar. Aber der Andi ist vielleicht auch jemand. Also ich meine, wenn der jetzt <lacht> da das Geld hätte und alles, was Kalle will, ist die Kohle, dann wäre der ein bisschen souveräner in dem Moment und würde denken, alles klar, mhm. das Ding ist erledigt, in fünf Minuten sind wir hier raus, haben wir nichts mehr was am Hut. Und das würde man Andi dann wahrscheinlich auch ansehen, würde ich
2: mutmaßen. These, ich glaube, der Andi ist jetzt gerade seit den letzten vier, fünf Minuten so tief in diese sagenumwobene Ganovensoße abgetaucht,
5: dass er jetzt
2: sogar bereit wäre, vielleicht, wenn das Geld da wirklich drin wäre und er gesehen hätte, wie viele Bündel da drin sind, vielleicht sogar wirklich noch versucht hätte, das Geld irgendwie zu schützen, um seinen Freund Kek, der halt die Probleme hat, da irgendwie besser rauszukriegen. Weil den ersten Eindruck, den er jetzt von Kalle gewonnen hat, ist, er kennt den ja seit zwei Minuten, da ist einer, der aus dem Klasse ausgebrochen ist, mit einer Waffe, der meinen besten Freund im Schwitzkasten hat und den gleich abknallen will. Der muss beseitigt werden. Deswegen hat das Messer ja da. Ich glaube, dass er da auch schon so weit gehen würde, das vielleicht dann noch zu verteidigen, um das halt nicht Kalle zu geben. Ja. Das kann ich mir schon noch vorstellen.
1: Also ich würde schon finden, ja, das stimmt. Ähm, er denkt, glaube ich, schon aber auch nach. Also das ist dieser erste Blick, mhm. den man deuten kann als Erleichterung oder als Fuck oder ne, wie man auch immer das deuten möchte. Aber dann, glaube ich, denkt er schon ein bisschen nach. Also da fängt es an zu rattern im Kopf. Wie kommen wir hier raus? Oder wie, was mache ich jetzt? Oder was kommt als nächstes irgendwie so? Mhm. Ähm, er klammert sich dann ans Messer. Also es gibt nochmal ein Close-Up, wenn ich das ähm, in ja. der Timeline richtig ja, ist äh, cool. habe. Ja. Ja. Ein Close-Up, wie der sich ans Messer klammert und in dem Moment. Glaube ich schon, also das unterstützt schon das Gefühl, dass das Geld nicht da drin ist, weil hm. sonst bräuchte er das ja nicht, ne? hm. also es ist natürlich alles jetzt wirklich ganz, ganz vom Hundertstel ins Tausendstel,
3: ja. wie aber so unser Style Ziem ist. Ne? Ich kann deine These aber bestätigen, denn oh. im Buch zum Film äh, lesen ah. wir, Andi umklammert sein Messer so fest, dass seine Knöchel weiß hervortreten, plötzlich ein markerschütterndes Brüllen. Kommen wir dann gleich zu, wer da brüllt. Aber ja, er umklammert mhm. sein Messer so fest, dass, sein Knöchel weiß dass seine Knöchel weiß hervortreten. Ja. Pff.
1: Ja, weil jetzt wird das nämlich alles hier ganz. Ähm Genau. So und dann ganz kommt ganz das, was, Eis. Äh, äh,
3: was der Kampmann dann brüllt. Genau, und was es dann, mir auch tatsächlich viermal irgendwie anhören. Da hat
2: der Markus ja im Intro schon so ein bisschen äh, mit anklingen lassen. Genau,
3: und, und weil er gerade in äh, äh, nicht zu Hause weilt und quasi keinen DVD-Player hatte und sonst was, haben wir ihm quasi die Minute abgefilmt und bei WhatsApp geschickt. Da war es natürlich dann schwieriger zu hören. Ähm, jetzt mhm. im Buch zum Film steht auch, jetzt habe ich euch, ihr Arschgeigen. Ja, wird aber nicht so gesagt. Genau, er macht das zur Einzahl, weil er ja nur den Andi auch kennt von den Dreien. Ja. Und, und er dachte so auch immer,
2: Flanders ist auch nur einer, obwohl er mehrfach gesagt hat, ja, wir haben Susannas genau. überlegt. Eigentlich hätten es ja mehr sein. Deswegen
3: sagt er, jetzt hab ich dich, du Arschgeige.
2: Sagt er wirklich Arschgeige? Ja, ich ich es nicht verstanden. Ich es mir Hi. aufgeschrieben mit sehr undeutlich vielleicht du Mistkerl, aber Arschgeige. das ist dann ja ein ganz anderer Wortlaut. Wenn du Arschgeige... Ja, gut. Und hat
3: Arschloch verstanden.
2: ja dann also seid ihr in der Mehrzahl, dann gehe ich natürlich mit euch. Ich finde Arschgeige
1: ja auch eine richtig geile... Ich finde das eine richtig geile Beleidigung. Ne? Ja. War gerne. Ich habe jetzt nicht auf Schimpfwörter geguckt. Ja, gucken, ich auch nicht, weil ich habe es nämlich auch nicht verstanden, <lacht>
3: weil man genau. sagt, aber naja, vielleicht, vielleicht kann man das nachreichen. Es ist wahrscheinlich so ein Schimpfwort, was es auch nur im Deutschen gibt. Es gibt jetzt nicht irgendwie Ass-Violent oder sowas irgendwie. Oder <lacht> 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 sehr
1: unwahrscheinlich, ja. Oh, das ist Mann. Arschgeige.
3: Ja, scheiße, ne? woher kommt es? Äh, Schreibt es in die Kommis. <lacht> wenn ihr es rausgefunden habt.
1: Die, ja, aber, genau. Da könnt ihr uns so da rein. Da muss mal ich vielleicht helfen. noch mal. Ich habe jetzt bisschen Schrödingers Katze gemacht. Ich kümmere mich jetzt um Machen mal ein kleines Bild
2: von der Arschgeige.
1: Guter
3: Browserverlauf. Erst Quantenphysik ja. und Schrödingers Katze. Und dann Arschgeige. Ja, Arschgeige. Arschgeige äh,
1: etymologie Technologie.
2: Ich versuche mal eben gerade so. ganz schnell eine Quick and Dirty.
1: Also, während du das machst, kann nee. ich aber schon mal. Ähm, sagen, dass ich es ein bisschen eigenartig finde, wie Werner Kampmanns Waffe um die Ecke gebogen kommt, weil das ist nämlich das nächste Bild, was wir sehen. Ein Close-Up von dem Colt, von diesem oldschooligen, dirty Harry-mäßigen Opa, äh, von der Opa-Knarre ja, da. von dem Revolver. Auch oh, wieder, Betsy,
3: kann ich dich nur wieder Und bestätigen. Then. Ich, ich, ich lese es nochmal aus, aus dem Buch vor, das hätte ich jetzt sonst nämlich auch gemacht als Übergang. Kampmann kommt hinter den Schließfächern hervorgeschossen. Den Museumsreifen Revolver <lacht> in der Hand. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Richtiges so, Opa-Ding. Ja, ja. Und ich finde, der hält es auch so. Der Held, ja. der, 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 diese, diese Physis, wie der mit der Waffe umgeht, äh, ist nicht. Also ich glaube, das ist nicht die logische Art und Weise, eine Waffe zu, also zu zielen und mhm. abzufeuern schon gar nicht. Aus der Hüfte und so ein bisschen am kurzen Arm. Also das äh, glaube ich nicht, dass man das so beigebracht kriegt, wenn man schießen beigebracht kriegt. Ich weiß es nicht. Ich habe es nicht beigebracht gekriegt. Ja, ich kenne es aus Filmen. Das wirkt aber schon sehr oldschool. Das wirkt schon aber. ein bisschen altmodisch. Das wirkt wie, weiß ich nicht, in dem allerältesten Tatort oder bei Derrick oder so. <lacht> ja, oder der vielleicht unter seinem Trenchcoat da so mit der <lacht> Waffe oder Columbo. So, also das sind so alles, glaube ich, ähm, das kommt daher, weil Werner man glaube ich, so eine, eine andere Generation ist und da fand man andere, äh, weiß ich nicht, andere äh, Kriminelle oder andere Helden auch cool, die vielleicht dann, die, die so eine andere Physis haben.
3: Wenn wir jetzt oder? hier wieder beim klassischen Western-Genre sind, dann ist das ja so, wenn Ein du John die Wayne ist wenn du den Knarre ziehen würdest und würdest den Arm erst ganz weit mhm. ausstrecken und dann schießen, ist das genau die halbe Sekunde, die du länger brauchst, in der du erschossen wirst. Zum einen, zum anderen, ist auch so ein ausgestreckter Arm natürlich in der Öffentlichkeit viel äh, für alle Leute dann sichtbar. Er hat eine Knarre. Wenn du das aber so an deinem dicken Kampmann-Speckbauch äh, an anlehnst, dein, ja. dein Revolver, dann äh, sind ja Leute, die jetzt von hinten und von der Seite gucken, teilweise sehen die den ja gar nicht. Und deswegen hat er den vielleicht auch so ein bisschen an der an der Hüfte. Uh, ja,
1: und der ist halt so ein bisschen John wayne ich auch, ne? Also ja. so, so ein der findet was anderes cool, glaube ich, als, sagen wir mal, der Kalle. Aber da spreche ich gleich nochmal drüber, wenn da die, wenn da die Schüsse fallen und so wieder. Genau. wie da die Physis so ähm, sich unterscheidet. Aber kann man ist auf jeden Fall so ein bisschen altmodischer drauf, jetzt so als als Revolverheld.
2: Mir ist noch witzigerweise aufgefallen, wenn er das sagt und da so Richtung Andi schreit, dann Also wir kriegen die Einstellung von dem Close-Up von der Waffe ja erst so aus der Hüfte mehr oder weniger, ja, wie die und Waffe hier so. Der untersichtig Hüfte ist. auch. Untersichtig. Und dann, wenn später der Umschnitt kommt, wo wir dann quasi hinter dieser ganzen Gruppe stehen von. Kek, Kalle, Andi und dann kann man quasi von vorne sehen, sehen wir, wie er das sagt mit jetzt habe ich dich, du, was weiß ich, du Arschgeige, du Arschgesicht und dann fällt ihm beim Reden die Kippe aus dem Mund, die fällt runter Ja. und dann, also sehen wir nämlich nochmal die Einstellung dann quasi, wie Kalle instant die Waffe hochhebt und vorne in der Unschärfe Kek quasi sich schon in Sicherheit springt, der springt dann weg von Kalle. Richtung Andi, auf den er gerade auch eine Waffe gezielt, also irgendwie auch nicht ein cleverer Move <lacht> in der, an der Stelle. Und dann kriegen wir wieder die gegenüberliegende Perspektive, wo wir dann wieder von Kampmanns Schulter ausschauen. Und dann sehen wir dann, dass eigentlich die Waffe von Werner Kampmann viel höher gehalten wird, als wir vorher gesehen haben, wie er die so aus der Hüfte hochzieht. Ja. Mhm. Aber vielleicht hat er die in diesem Umschneiden ja auch dann so hochgehoben. Ja, das aber das
1: ist noch nicht jetzt dieser Moment, oder?
2: Nee, das, das kommt jetzt innerhalb von von ein, zwei Sekunden Schlag ja. auf Schlag, also dann, wo er sagt, jetzt habe ich dich endlich, dann Zieht er die Waffe etwas höher und direkt kommt die Waffe von Kalle hoch und knallt ihn mit einem Schuss ab. Ja. Und er fliegt aus dem Frame. Ja, guck mal, das dann, passiert kann ich jetzt, ja, zack, zack, dann kann zack. ich
1: ja doch schon darüber äh, sprechen. Also, Natürlich. Äh, Werner Kampmann ist ganz offensichtlich irgendwie ein Relikt aus, aus anderen, aus älteren Zeiten. Da habe ich mir mal die Frage, da könnt ihr ja mal drüber nachdenken, äh, überlegt, ob Werner Kampmann und Kalle Grabowski sehr unterschiedlichen Alters sind ist da ein großer Altersunterschied, theoretisch. Also, zu, wir kennen ja, wir, wir, man kann vielleicht die Schauspieler dann als Referenz nehmen, mhm. aber das ist, glaube ich, nämlich nicht so ein Riesen Altersunterschied, wie man meint. Aber Werner Kampmann wirkt halt so altbacken einfach. Ja. Und ähm, dann habe ich mir das so ein bisschen weiter überlegt und die Physis von von Ralf Richter als Kalle ist natürlich ganz offensichtlich eine andere, ne, An, ja, als dieses so am, am abgeknickten Arm hinterm Speckbauch versteckt den Colt <lacht>
5: ähm,
1: ja. und Kalle steht ganz aufrecht, mhm. ganz starr, mhm. würde niemals, ich glaube, der hat noch nicht mal geblinzelt, der hat nicht mit der Wimper gezuckt. Ich mutmaße auch, dass der die Waffe gar nicht gesehen hat in Werner Kampmanns Hand. Der hat einfach den Schrei gehört und einfach dahingeschossen. Mhm. Einfach knallhart, ne? Ja, der hätte der auch ein Bulle halt, sein können, theoretisch, ja, ne? genau. Egal, wer, ja. wer jetzt hier, der, der, das ist ihm egal, ne, mhm. wer da wer da drauf geht bei. Ähm, da denkt er überhaupt nicht drüber nach. Und die sind, dann habe ich so überlegt, also du siehst das wirklich, der hat so ein der steht da gespannt wie ein Flitzebogen. Hm, ne Ja. Wirklich wie ein Bogenschütze sieht der aus. Der ist so ganz durchgestreckt, ja. mit der Waffe ganz gerade. Ja, so also
2: leicht eingedreht, so ein bisschen. Ja, genau, ja, ja, ja.
1: damit er möglichst viel Fläche irgendwie hat. Also äh, ganz abgefahren. Und diese beiden die sind beide Kriminelle, Kampmann und Kalle und hier mhm. in dieser Szene, finde ich, Treffen, das ist durch die Physis dann auch nochmal klar gemacht und verbildlicht, mhm. Treffen ganz, zwei ganz unterschiedliche Arten von Kriminellen aufeinander, ne? der mafiöse Typ, der Manipulator, der versucht im, im richtigen Leben gut bürgerlich äh, zu wirken. Der
3: Kriminelle im Anzug und der Kriminelle im Trainingsanzug. So, so, so
1: nah, ist es. Im, sehr gut. In, im, im Velour. Äh, Blouson. Blouson. Ja, und äh, das finde ich halt total spannend, dieser Kontrast, der hier Aufgezeigt werden. da sind halt viele Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, dass man das Gefühl hat, die sind unterschiedlich alt. Oder? Also ich habe das ja, Gefühl, Kampmann ist, ist all, viel älter, ist aber gar nicht. Ich glaube, die sind ungefähr gleich alt. Die sind nur andere Wege gegangen, ja. wieder andere Realitäten. Da kann halt im
2: Knast viel trainieren, ja. ne?
1: ja, Die haben halt unterschiedliche Wege in ihrem Leben eingesch äh, eingeschlagen, mhm. sind beide aber kriminell. Ne? Genau, Vielleicht genau, ist genau. Kampmann nicht kein Mörder. Aber dieses manipulative, schlimme, Leute hintergehen ähm, und die für seine Zwecke ausnutzen, hm. ist nicht schlimmer als Mord, aber ist hm. auch wirklich schlimm. Ne? Und das finde ich ganz spannend, dass die zwei hier aufeinandertreffen.
2: Ja, also wenn ich da jetzt drüber nachdenke, also ich habe den Eindruck auch durch den ganzen Film lang, dass ich meine, dass Werner Kampmann deutlich älter ist. Aber das kann auch sein, wie du sagst, ne? dass durch den Auftritt, durch den Stil, wie, wie er sich kleidet, durch wie er sich gibt und so. Was er so. auch
1: verkörpert, dieses <lacht> bürgerliche, <lacht> eine genau. bürgerliche, ähm, mittelstandsmäßige mhm. äh, Ding, ne, von Tellerwäscher zu Millionär, äh, amerikanischen ja, Traum. Ja, wir
2: wissen ja jetzt mittlerweile, dass eigentlich, boah, ich muss mir ja immer Reusper noch, <lacht> ja, war ein bisschen wild gestern Abend, das sag ich ganz ehrlich, nein, also was auf, ich glaube es ist so, dass, äh, Werner Werner man so vom was auch seinen Geschmack angeht, wie du vielleicht schon sagst, was der vielleicht auch so für Filme guckt mit so mit so Gangstern und so, da guckt er sich eher einen Western an, ja, genau, als dass er sich eine genau. wilde Ballerei mit Nicolas äh, äh, Cage Beukle und Vin Diesel oder so anguckt, weißt du, so äh, da ist Kalle genau. der Typ für, weil da kommen dann auch vielleicht auch schon mal schnelle Autos und so drin vor. Weil der, ja, ja, bei ich Kalle glaub, sind so ist einer, der versucht, zu, genau, der wichtig. versucht so die alten Sachen, die früher mal gut waren, so wertzuschätzen mäßig. Deswegen hat er auch die alte Waffe noch, weil die hat Opa wahrscheinlich schon benutzt damals. Mhm. Äh, so die Richtung. Und ich, es könnte sein, aber ich glaube schon, dass die Figuren, jetzt reden wir mal nicht über die Schauspieler, sondern dass die Figuren schon noch einen etwas deutlicheren Altersunterschied Also zumindest, dass sie vielleicht. So zehn Jahre auseinander liegen schon. Mehr, sagen. mehr
1: aber auch nicht, glaube ich. Nee, mehr, Und, kann ich ähm, mir nicht vorstellen. Für, bei Kalle ist es ja so: jetzt haben wir über Werner ganz viel geredet, so in seinem, in seinem kriminellen äh, Milieu. Mhm. Bei Kalle ist es ja so, dass er auf äußere, also auf Äußerlichkeiten viel mehr äh, Wert liegt, wie man an seinem, an seinem äh, Blouson sieht. <lacht> Nein, der ist ja. flashy. Er ist einfach ein flash ja, der will, der will fette Kampmann Autos, der will geile Olle, äh, geile Olle haben, der will einen geilen lilanen metallicen Blouson anhaben mit äh, passenden Schuhen, die übrigens keine tesla sind, muss ich äh, leider. Das habe ich, hab ich mir für ja. gleich
3: Aber Kampmann hat ja auch eine dicke Uhr, hat sein Club-Handy, was 98 Jahre noch mal Ketten. Heiß war. Genau, Ringe, Ketten. Fährt auch aber einen dicken BMW. Also Club-Handy ja. hat er noch. Klar, einen, aber auch in seinem so, Milieu, auf Status, Status kein, ja. ja. Da, da, da legen beide schon Wert drauf. Da legen beide ja. Wert
1: drauf, aber ähm, der Status ist ja immer daran gebunden, wem man denn gefallen will. Und Leute, denen Kampmann gefallen will, der sind jetzt eher so äh, Rolex und feines Hemd und so weiter. Und äh, Leute, ja. denen Kalle gefallen will, sind wahrscheinlich eher die Zuhälter auf der Reeperbahn. So ja, <lacht> das so.
2: stimmt, ja. Ja, ja und das, die, äh, die Gegenüberstellung ja. sehen wir da jetzt dann auch zum, eigentlich ersten und letzten Mal, denn die beiden treffen so face to face Genau. und eigentlich den ganzen das, Film lang nicht aufeinander. Das ist
3: mir nur damit au dadurch aufgefallen, ich mache nämlich immer eine handschriftliche Abschrift, wie ihr schon öfter gemerkt mm. habt, weil ich meine Schrift dann nicht lesen kann ja. und meinen Notizen. <lacht> und dann schreibe ich dann, wenn äh, ne, zum Beispiel Kek und Andi äh, am Grab da stehen, dann schreibe ich nur K Doppelpunkt und dann, was er sagt, und A Doppelpunkt.
2: Jetzt Kampmann und In
3: dem Kalle, ne? man Kalle und Kek, Das war ein bisschen schwierig. <lacht> und selbst bei K.A. war dann auch schwierig, weil Kalle und Kampmann und dann mm. habe ich W.K. So. Kleiner Insider ist jetzt nicht so spannend, ja. Aber äh, da ist mir das dann auch aufgefallen, ja klar. Die, Vor dem Problem hast du noch nicht gestanden vorher ne, mit den Kürzeln. Ja, ja. Äh, aber nur, dass man dann gesehen hat, okay, die Figuren sind in der Konstellation noch gar nicht aufeinander getroffen. Jo. Ähm, aber äh, wer jetzt auch aufeinander trifft, sind natürlich die verschiedenen Parteien, die hier äh, sich gegenüberstehen mit gezückten mhm. Waffen. Das hat mich doch sehr stark an den Mexican Standoff äh, ah. erinnert. Das ist ja auch äh, so eine ganz spezielle Truppe. Äh, die Definition davon ist. A Mexican standoff is a confrontation in which no strategy exists that allows any party to achieve victory. Any party initiating aggression might trigger its own demise. The Mexican standoff is a recurring trope in cinema in which several armed characters hold each other at gunpoint. Yeah. Also, das ich hoffe, wir euer ist gut. Übersetzen
1: auch Teile Teil davon ja. oder eine Zusammenfassung davon habe ich das richtig verstanden. Ein Mexican Standoff heißt, dass ähm, die Parteien, die involviert sind, äh, also dass es keine ähm, Situation gibt, in der alle gewinnen können? Nee, in der irgendwer
3: gewinnen jeder, Also alle verlieren. Weil, du musst sein. dir vorstellen jetzt, wir drei würden hier stehen, hätten links und rechts jeweils eine Waffe und ich würde mit einer Waffe auf dich zeigen und mit einer Waffe auf den Christian zeigen mhm. und ihr würdet das gleiche jetzt auch mit allen machen. Und mhm. das heißt, ja wenn jetzt einer zuerst schießt, schießen die anderen auch. Und das heißt, alle, drei, alle verlieren. Ja. Alle drei sind Mexican
1: standoff ist, äh, eigentlich verlieren alle.
3: Also entweder genau. sterben alle oder alle leben, indem sie einfach sagen, so, wir legen jetzt die Waffen wieder, aber genau. in dem, oh, in der Situation.
2: Oh, das wäre
1: schön, wenn das so ginge, ja.
2: <lacht> ja, für, für unseren Cake ist es jetzt besser, dass nicht so ist, tatsächlich.
3: Und in dem Fall ist es ja so, einer fängt an zu schießen, der andere mhm. schießt zurück, die Polizei schießen auch noch. Und, und ja, so, so passiert es ja
2: jetzt dann auch tatsächlich gleich direkt Schlag yeah. auf Schlag, ne? weil das ist es dann am Ende. Nur die Obwohl Polizisten
3: ja, überleben in dem Fall, weil sie noch gar nicht Teil dieser, dieses mexican Standoffs sind, weil sie noch nicht äh, sichtbar sind, weil sie sich noch zurückhalten
2: können. Und mutmaßlich verliert halt auch nur einer sein Leben in der Situation müssen wir dann wahrscheinlich auch R noch mal detaillierter in der nächsten Woche drüber sprechen wie <lacht> schlimme dann tatsächlich jetzt das also ist auch der
3: kürzeste
1: mexikanische stand auf der Filmgeschichte würde ich mal ja.
2: sagen ja das ist ja wirklich ja, eine halbe Sekunde. Sekunde. Ja, eine, eine ja, Sekunde jetzt habe ich die, die du Arschgeil ja. ja
1: ich finde das übrigens gut ne, dass das so schnell geht mit den Schüssen also es ist ja also es geht ja wirklich Schlag auf Schlag und da wird nicht noch mal umgeschnitten und noch mal pausiert und keine Ahnung sondern die Schüsse die Schüsse dauern dann wieder so lange, wie sie dauern,
2: glaube ich. Weil die ne? die, die Slow-Mo-Zeit ist jetzt vorbei. Genau,
1: keine, genau. keine äh, Zeitlupe mehr, sondern jetzt äh, geht es wieder in, in Real-Time genau. und ähm, Schüsse gehen halt einfach schnell. Das äh, nervt mich auch tatsächlich immer bei so, wenn man so Filme mit langen, aufwendigen Shootouts sieht, mhm. ne? wo dann die Schießereien so irgendwie ewig dauern. Mhm. Das ist, Oder äh,
3: Verfolgungsjagden, die die Geschichte einfach nicht voranbringen, nee, sondern einfach nur 15 Minuten dauern. Aber ganz also besonders bei so
2: Matrix-Schlägerei-mäßig. Matrix James
3: Bond ja. auch immer irgendwie. Ja. ja, die müssen jetzt von... A nach B kommen und der muss hinter dem her ja, sein. Ja, sowas aber nervt mich immer. Boah. Aber
1: ganz besonders bei Schüssen, weil Schüsse sind einfach instant. Das, das ja. ist halt, ne? Also das ähm, geht einfach sehr, sehr schnell und ist sehr, sehr gefährlich. Und äh, deswegen bitte schön alle die Finger davon lassen. Nein. <lacht> <lacht> aber ähm, das nervt nicht mal. Wenn das nur Die
2: richten, nur, es, Unheil richten an. nur
1: Unheil an. Es ist so. <lacht> ja. Und ähm, in, bei vielen Sachen wird das dann so unnötig in die Länge gezogen und tatsächlich mehrmals der gleiche Schuss gezeigt aus ja. verschiedenen Perspektiven aufeinander folgen. Alarm für Cobra 11 ist ein ganz großer Experte bei solchen <lacht> Sachen zum Beispiel ne um, ist um, um dann die Ding Zeit zu noch? strecken ne das gab's das gab's früher ich weiß gar nicht ob's das noch gibt's, gibt's das noch doch 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 das gab's, ja? Hat
3: sich gab's das echt Ewigkeiten so lange auch im Ausland super gut gelaufen ja. da wurde ja. aber oh Mann, die Action ey.
1: halt immer langgezogen 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 weil die kosten natürlich für wirklich Schweinegeld und dann mhm. macht man davon richtig viel Sendezeit klar. und das war so ein bisschen wirkt immer so ein bisschen wie so eine Notlösung wie so eine weiß ich nicht Verlegenheitslösung und hier finde ich das super, wie das gemacht ist, mhm. schnell und zackig, wie es eigentlich auch am realistischsten ist. Ne? Und
2: dann äh, passieren natürlich jetzt mehrere Sachen schnell hintereinander, nämlich äh, den ersten Schuss, den wir hören, ist der, den Kalle auf Werner abgibt und ähm, dann kriegen wir quasi, die Situation habe ich ja vorhin schon mal beschrieben, wir kriegen die Einstellung, dass wir jetzt Werner über die Schulter schauen während er die Waffe auf Andi richtet. Und wir sehen halt, wie Kalle den Arm direkt hochzieht und ihm sofort in Werners, aus seiner Perspektive, rechte brust schulter schießt. Und dann sehen wir quasi von hinten auch den Durchschuss. ne Also es ist ein glatter Durchschuss durch die mhm. Schulter- respektive Brust. Und dann geht's ganz schnell. Wir sehen dann, dass Werner vorne zur linken Seite hin aus dem Frame rausfällt. Er fällt dann um. Und dann genau. geht's und ganz schnell, dass wir dann direkt vier aufeinanderfolgende Schüsse hören. Relativ schnell. Und dann sehen wir, wie Kalle diese typischen Bewegungen macht, wenn Kugeln in den Körper einschlagen, <lacht> der dann auch danach umfällt und dann kommt als nächstes ähm, der Schnitt auf die Polizisten. Aber wir kriegen noch einen kurzen Moment das Gesicht von Andy mit drauf, mhm. wo Kalle gerade äh, abgeknallt, also bevor Kalle abgeknallt wird, guckt Andy mit so einem erschrockenen Gesicht runter und sieht, dass gerade Werner Kampmann an, Schrägstrich erschossen wurde und er ist richtig in Schockstarre. Voll, und, ne? und dann schlagen die Schüsse auf Kalle ein, und dann sieht man schon, wo, also da hatte sich Kek schon lange unten rechts irgendwo hinter an die in die Ecke von den Schließfächern verzogen, weil er jetzt endlich mal sich aus diesem Griff von Kalle loseisen konnte. Sondern schlagen halt bei Kalle die Schüsse ein und er zappelt dann da so rum und fällt dann auch um und dann kriegen wir die beiden Polizisten äh, Wiegand und Bronkhorst, die jetzt dann ihrer ja doch am Ende richtigen Spürnase gefolgt sind, indem sie nicht Hinterhergefahren sind, als Keck mit den Dänen verschwunden ist. Sondern die haben gewartet, haben observiert, haben gesehen, wie Kalle ein Taxi zum Flughafen genommen hat und mhm. sind auf der richtigen Spur geblieben.
1: Doch, gar nicht so faul und blöd, wie wir gedacht haben, ne? Ja.
3: Ja, mehr dazu in der nächsten Minute, kann ich schon mal ankündigen. Ja. Da ist quasi eine ganze Minute äh, Dialog noch mit den Polizisten und mhm. Kek und so weiter äh, ja. rausgeflogen. Ach, echt? Äh, Ach, mega, das ist Film, interessant. Äh, ja. Und ja, da kommt noch jetzt in den letzten, sind ja nicht mehr so viele Folgen. Genau. Nicht mehr so
2: viele Folgen. Ja, Wir haben ja jetzt aber noch ein bisschen für heute. Das ist <lacht> ja, ja, nicht genau. Ende. Also Nicht, dass ihr den Eindruck kriegt, wir sind schon fertig, denn die Minute nee. ist noch nicht vorbei. Genau, und jetzt ist natürlich, jetzt haben wir einmal, wissen wir nicht, ist Werner jetzt tot? Ist er nur angeschossen? Aber was wir definitiv nach vier eingeschlagenen Kugeln in die Brust wissen müssten, hm? dass unser Oberprolet, unser Gangsterboss, Kalle Grabowski, hier gerade vor den Bullen getötet wurde. Und wir kriegen dann eben jene Einstellungen, wie die beiden Polizisten mit gezogener Waffe langsam sich auf diese Szene zubewegen. Und aus dem Off hören wir dann einmal kurz noch für einen Ruhrgebietsfilm eine sehr typische Äußerung mit was ist los? <lacht> Scheint also dann ein den Polizist und Security-Mitarbeiter aus dem Off zu rufen und der Kollege Bronkhorst ruft dann, alles in Ordnung, wir sind Kollegen, zückt dann noch seinen Dienstausweis so raus und hält ihn, mit der anderen Hand hält er aber die Waffe trotzdem noch runter ja. Richtung Kalle und sagt dann quasi im gleichen Satz runter Richtung Werner ja, Kappanblick. Mega geil. Genau. Bleiben Sie ruhig liegen. <lacht> Kann man jetzt zweideutig sehen, von wegen so, ja, sie müssen jetzt nicht extra nochmal für uns aufstehen. <lacht> oder man kann sagen, nee, er soll ruhig liegen. Ja, also, genau. nein, also, er soll sich nicht bewegen. Ja. Aber Fand ich halt ein bisschen doppeldeutig ja. ausgesprochen. So, so nee, bleib mal ruhig liegen, weil du brauchst mir jetzt gerade nicht helfen. So, so mit was hier. will man
3: irgendwie im All-Inclusive-Urlaub von dem Kellner irgendwie hören, wenn man <lacht> da am Pool ja, liegt. Ja. So, ey, nee, noch ein so Cocktail, ja, bleiben mhm. Sie ruhig liegen. Ja. Ja. Und nicht so, ich wurde gerade niedergeschossen. Ach, bleiben Sie ruhig liegen,
1: Fand ich gut.
2: Fand ich schon witzig irgendwie,
1: Apropos All Inclusive Hotel und so, ähm, mir ist aufgefallen in diesem in dieser Einstellung, da lächelt die ähm, fröhliche Flugzeugcrew von Auf dem diesem Lufthansa Plakat vorne, ne? runter, ja. während da so eine äh, relativ ja. gewalttätige Szene äh, passiert Und die lächeln da so total, also völlig deplatziert ja. äh, von diesem Plakat runter. Das ist übrigens, also das ist ein ganz wichtiges Stilmittel auch in der, in der Literatur und im Film sowieso, immer mit Kontrasten arbeiten. Ne? Alles, was einen Kontrast bietet, was möglichst unterschiedlich ist, mhm. ähm, ist, ist einfach spannend, ist einfach interessanter. Wenn, da finde ich es jetzt auch irgendwie ganz cool in dieser ganzen Flughafenszene. Äh, dass es da relativ hell ausgeleuchtet ist, wie ein Flughafen halt so ist. Ne? Also mhm. das ist jetzt nicht so, so schummerig, weil jetzt wird es nämlich gewalttätig und span mhm. äh, also spannend äh, ähm, gefährlich für alle. Ne? Also da könnte man locker irgendwie alles finsterer machen. Aber ich finde das ganz cool, dass hier eben alles hell ist, weil jetzt hier an dieser Stelle alles ans Licht kommt. Genau. <lacht> <Das ist lacht> ne? Also ja, deswegen, sehr gut, sehr gut. deswegen ist es ja so. Und das ist natürlich auch ein großer Kontrast, dass hier äh, brutalste, gewalttätigste Dinge eine äh, Schießerei passiert, in, in in heller, also hell erleuchtet, ne ja. und belächelt von der Lufthansa-Crew, vom Plakat. Ne? Das ist äh, interessant, finde
2: ich, ich hab, ganz cool. Ich habe mir das auch aufgeschrieben, weil halt eben genau dieses skurrile Bild zeigt, da, liegt, da liegen jetzt zwei Skurril, erschossene ja. Leute am Boden und da stehen so so Lufthansa Personal -Leute auf, so einer, auf so einer Treppe die zum Flieger hoch sind, und lächelt alle so in die Kamera von wegen so Lufthansa Beste mäßig und da äh, die Lufthansa bisschen,
3: anscheinend aber mehr Humor als die Deutsche Bahn wie ja. wir ja letzte Woche erfahren <lacht> haben, ne?
2: Ja, das stimmt tatsächlich und dann habe ich mir natürlich das Detail aufgeschrieben mit dem Poster, und mir sind noch ein paar andere Dinge im Hintergrund ja. aufgefallen, nämlich zwei also mhm. zwei Relikte aus alten Zeiten, ja. die wir auch mhm. schon in dem Film Zweimal gesehen haben, nämlich Telefonzellen. Yes. Zwei verschiedene Münztelefone, Münztelefone da mir zweierlei Couleur. Ich gedacht, Kaleur.
1: ob das eine vielleicht für internationale Anruf ist und das andere für lokal oder ja. was. Das ist ich, auf jeden war Fall das die Zeit schon, wo es Telefonkarten gab auch? Dann ja. ist vielleicht eins schon mit Karten. Über und das Telefonkarten mit haben wir, glaube ich, in Folge.
3: Mit Karte? Ja.
1: <lacht> <lacht> genau, ich haben vorhin, glaube ich, über Telefonkarten geredet. Ja, ja, ja zwei weil er an der Telefonzelle
2: vorbeifährt, stimmt. Ja, ja, ja. stimmt, stimmt. stimmt. Ja, die sind dann. Das ist aber die
3: neue Generation dann gewesen mhm. ne, von der Telekom ähm, und da natürlich am Flughafen es schneller erneuert äh, als jetzt irgendwo in einem mhm. Wohngebiet, wo man
2: sich wirklich so. Ja. Warum brauchte man da irgendwie eine Telefonzelle? Was ja, da gab es ja so eine richtige Transformation von diesen gelben Dingern, ja. bis hin, dass dann die Telekom die so grau mit dem magentafarbenen äh, Logo oben drauf und Silber, und Silber gemacht hat. Und dann diese mobilen Dinger, die dann irgendwann einfach nur noch so ein Metallaufsteller waren, wo dann dieser ja. Weil die, diese Häuschen wurden halt auch zu oft demoliert tatsächlich. Ne? Vandalismus mhm. zum Opfer gefallen und so. Und hier sehen wir jetzt welche Das sind aber auch wieder zwei unterschiedliche Generationen von Telefonzellen, weil die eine hat diese, diese Plexiglas-gewölbten Abschirmungsscheiben noch mit dran. Weißt du, diese mhm. Weil eigentlich, wenn du vorbeiläufst, du verstehst trotzdem jedes Wort. Also nur wenn man jetzt direkt nebeneinander steht, ist das vielleicht irgendwie eine Hilfe. Ja genau, und dann habe ich noch eine Sache im Hintergrund entdeckt, nämlich vielleicht, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt oder ob ihr vielleicht wisst, was er damit auf sich hat. Ich habe nämlich bei einer schnellen Internetrecherche nicht so ergiebige Ergebnisse gefunden, nämlich eine Tür hinten in der Mitte mhm. des Bildes mit der Aufschrift Frequent traveler Launch. Ist das dann, muss man da irgendwie, ist das so eine Art Club für Vielflieger ja, oder was? Genau, ja, ja. Genau, ja. Okay. es gibt
3: ja sogar auch, um jetzt mal wieder zurück zur Deutschen Bahn zu kommen, mhm. äh, gibt es ja auch die db Launch in äh, diversen größeren Bahnhöfen. Ja, okay. Und Ich hatte ja äh, beruflich bedingt irgendwie auch mal so drei, vier Jahre am Stück eine hat 100.
2: Ah, ich könnte immer nur die Raucher launchen. <lacht> ja, alles gut, ich
3: rauch nicht. Ähm, wo man dann halt, wenn man längere Umsteigezeiten hat oder es passiert ja manchmal, dass eine Bahn auch ein bisschen später kommt. Ein bisschen,
2: oder so. Ja, bisschen ja. Passiert auch mal ja. ja.
3: Frag mich nicht, ich möchte darüber nicht sprechen. An der Stelle würde ich, jetzt ich
2: sagen, sogar fragen, ob ihr den Gag aufgeschrieben hast, aber Nee,
3: nee, nee, aber äh, ich bin jetzt auch nicht so, also oh ist ja man. low, low comedy, uh, low hanging fruit, irgendwie sich über Oh, ne no, die Bank mal zu ja, spät oder ja. mit der Frau bei IKEA. Dann ja, bin du, ich Mario du? Bart. Ja, genau, ich kann sagen. <lacht> <lacht> ne, also da musste ich schon viel viel durchmachen äh, mit dieser Bank hat 100 und äh, was das geile aber war, diese Lounge halt, ne, da hast du äh, die Tageszeitung alle
2: aktuellen, hast auch Softdrinks umsonst und so. Äh, hm, aber leider nicht kalt also. und auch keine Cola mehr. <lacht> Wir haben aber noch Apfelschorle, aber die ist ja zwei Monate abgelaufen. <lacht> <lacht> aber immerhin gab es
3: was. Ja, und die Klimaanlage funktioniert leider auch nicht im Waggon <lacht> 38, aber ja, nee, nee, also das war dann, das war zumindest einer der Sachen und da konnte ich mir jetzt vorstellen, da gibt es ja auch so, du kannst ja Bonusmeilen auch irgendwie sammeln, ja, wenn klar. du viel Flieger bist. Kannst du Bonusmeilen äh, sammeln
1: oder also automatisch die ganzen, ähm, Gäste in, ich glaube, in Business Class und First Class sowieso können in diese Lounge, die müssen nicht wie die anderen äh, Leute alle sich irgendwie Plätze am Flughafen zum Sitzen und zum Chillen suchen, wenn die dann über, über äh, Transferzeit irgendwie haben, sondern ähm, die können dann da richtig schön in, in geilen Sesseln sitzen und so ein bisschen äh, loungiger Atmosphäre und so ah. und müssen nicht unbedingt für 1000 Euro in, in, in einen Kaffee kaufen da, um da irgendwo sitzen zu können. Am Flughafen ist das ja manchmal einfach voll. Ja, da es da
3: wahrscheinlich so Gold-Member und genau. Silver-Member und keine genau. Ahnung, also, wenn du jetzt super viel fliegst, dann hast du. Ah, okay. Halt so. okay.
2: Ja gut. Genau. Ja, das ist nicht so mein Business. Hätte ich das, allerdings nicht ich gedacht, so dass
3: es nee, das gibt
1: auch am Dortmunder Flughafen, aber. Naja, ah, das ist eigentlich ja. an Flughäfen... Die wird
3: jetzt nicht so luxuriös sein, da werden jetzt keine Massagesessel drin sein. Die das wird sind, wahrscheinlich auch relativ ranzig sein. kann ich ja. Sein? Ja, ja, genau.
1: Das ist aber eigentlich was für ähm, für so... Ähm, ich Was für Werner Kampmann? Für Flughäfen, die so Drehkreuze sind, wo viele internationale Flüge auch sind, wo Langstreckenflüge mhm. abgehen. Weil Langstreckenflüge ja. haben ja teilweise wirklich lange Wartezeit dazwischen. Und dann bist du eingeklemmt in die, in, ins Flugzeug für zehn Stunden. Und dann bist du drei Stunden draußen und dann bist du nochmal für elf Stunden eingeklemmt. Einmal eine Runde nach Boah. Australien, ne? Das ist Boah, richtig ey, geil. Auf die so, und dann, gar und dann zwischendurch nicht. ist es natürlich richtig geil, wenn du einen vernünftigen irgendwie Sessel hast, wenn du deine Füße hochlegen kannst und so. Und äh, das ähm, ist schon. Ist schon gut. Das lohnt ja. sich, glaube ich, okay. schon.
2: Ja, aber, aber wir noch anfangen. Sehen, ne ja.
3: äh, nicht nur die Tür und nicht nur die Telefonzellen und das tolle Flughansa, äh, äh, Flughansa, ja, äh, <lacht> Product definitely. Placement, hier Flughansa. Ich <lacht> bin nicht nur ein äh, hervorragender Autoexperte, <lacht> sondern auch Flugzeugexperte. Ähm, ja. Sondern, ja, ich habe mir das aufgeschrieben, man sieht endlich mal die tesla so in voller Blüte, in ja. schöner, äh, in, in ihrer oh. ganzen Schönheit. Das die ja am leid. Ende
2: keine tesla
3: sind. Ja, Hast was ist da passiert, Betsy? Physik BC.
1: <lacht> kennt <lacht> sich mit Schrödigers Katz aus so, ja. weiß ich so mit Tesla aufhauen also Schrödingers
3: Schuhe sind wenn das wir der. hier in
2: 100 Folgen irgendwas gelernt haben dann wissen wir da du ja hier die absolute Fashion Expertin ja, es tut Wenn mir leid. ich sogar ich möchte schon so also, weit gehen und sagen Fashion Polizei auf, ist. Fashion ich Queens. war mir
1: ich war mir so ich, pass auf, ich war mir so sicher dass da Bommel dran sind ich, ich bin mir sicher diese Bommel Bummels. gesehen zu haben Bömmels. ich habe die Bömmels gesehen deswegen glaube ich vielleicht hat er haben die dem die Schuhe ausgetauscht? Und er hat jetzt nicht mehr die gleichen die an dem wie die die, die, die Bommels abgeschossen. Gesehen habe. Pass auf! Also es da sind waren vier Schüsse nur drei ja Kugeln erklärt. eingeschlagen
2: und die eine die daneben ging hat die Bommels vom Schuh geschossen.
1: Ich habe euch ja erklärt in der Vergangenheit. Tasselloafer <lacht> sind eine Eigenart von Moccasins, I'd Diese Lederschlappen ähm, Leder äh, und <lacht> Ich habe diese Tour als Tessellaufer identifiziert, weil ich mir sicher war, dass da Bommel dran waren. Ja, also Tessels. Den Eindruck hatte ich auch, ja. So, die habe ich ganz sicher gesehen. Aber jetzt sehe ich in dieser Einstellung, da ist eine wunderschöne Stickerei vorne auf der Spitze.
2: Ja, auf der auf der äh, Schuhkappe vorne. Also genau. auf dieser wie haben das auf vorne? Ober was Seite über den Zehen ist, ja. ja.
1: Das, <lacht> <lacht> auf der oberen Seite keine vom Ahnung. Schuh. Nicht jedoch Stahlkappe. Bommel. Ich sehe ja. keine Bommel, ich sehe eine Schleife. Genau. Ja. Was heißen wird? Eine, eine aus Leder gebundene Schleife. Was das heißen würde, dass was. es keine Tessellover sind, sondern normale Mokassins? Ah. Es tut mir leid. Ja. Und ich werde das nochmal recherchieren. Ich gucke mir diese andere Szene nochmal an und vielleicht haben die die Schuhe getauscht. Weil ich wundere mich auch sehr, dass mir die Stickerei nicht
2: aufgefallen ist. Ja, ich, so. vielleicht können wir da nochmal ein Vergleichsbild auch äh, mal bemühen, dass ja, wir da nochmal wirklich die Überstellung wir haben. Wenn es wichtige Fragen gibt, dann sind es natürlich Kalle Grabowskis Schuhe. <lacht>
3: kann man, ja, so hat ehrlich er, muss man sein. Er hat ja dem äh, Taxifahrer zugerufen, Moment, ich komme gleich. Vielleicht hat er sich nochmal schick gemacht. Ich muss nochmal kurz meine äh, Moccasins tauschen.
2: Ja, oder genau. Er hat vielleicht welche,
1: waren die einen für drin, weil es ja sowieso <lacht> Pettkoppeln ja. sind und, und die anderen für draußen. Man weiß,
2: vielleicht muss ich ihn ja noch vor der Polizei wegrennen, Da kann er halt besser in denen, wo noch eine Schleife <lacht> dran ist, als die Bommel, die einem da immer noch vor die Füße ballern. <lacht> man weiß es nicht.
1: Naja, jedenfalls da ist das auf, äh, also ein schlechter Look, einfach für, ja. also ein unpassender Look, einfach für da am Flughafen erschossen zu werden. In ja, oder einfach Schoen generell.
2: Ein unpassender Look nicht. Für, für alles. Ja. Aber die
1: Jacke finde ich immer noch mega geil. Ja. Mega geil. Ich glaube, du
2: würdest auch die zerschossen anziehen, oder? Ja. ja. Original-Einschusslächern. Ob da irgendwo ein Übrigens, Archiv diese existiert, wo so bang bang noch gelagert? Ich
1: glaube, sind? die Jacke hat bestimmt Peter Torwart noch. Boah, da haben wir, wir doch mal die Geschichte mal... gehört, wie die feiern gehen wollten
2: zusammen. Was ich auf jeden Fall weiß, da können wir, wo wir gerade über Klamotten aus dem Film und ob es sie noch gibt, reden. Was ich weiß, ist, dass der liebe Markus Knüfgen, und da muss ich wirklich sagen, da ist mir die Kinnlade runtergefallen, als ich das Bild von ihm gesehen habe. Er hat noch das Rot-Weiß-Una-Trikot mit dem fink und der Neuling drauf. Hat er noch.
1: Das ist aber krass, auch dass der Flock so lange gehalten hat, ne? Mega, Weil das geht ja, ja sofort kaputt, wenn du das Ja, also wenn, wenn das The
2: Flock, wenn <lacht> es frequent in Benutzung ist, natürlich ja. Aber in dem Fall sieht das noch top aus. Ich bin neidisch. Das wollte ich nur mal kurz einmal gedroppt haben. Das existiert also.
1: Übrigens, ähm, diese Einschusslöcher, ähm, das äh, also das... Genau, dass die ich mir Jacke auch als so, dass die Jacke präpariert ist, diese mm. geile metallicfarbene Jacke, die hat die ist ja präpariert da drin mit so Schnüren, glaube ich, dran und diese diese Dinger, die dann aufplatzen, mm. die sind mit ganz bisschen ähm, Schießpulver gefüllt, ganz wenig und äh, fake Blut und die heißen Squibs. Mm. S Q U ah. I B S Squibs. Okay. Ähm, so heißen die beim Film. Und äh, die wurden irgendwie 1935 oder so sogar zum ersten Mal verwendet. So, so, so. Ähm, halt so, so, so ein Requisit, um mhm. Action-Action-Szenen um also, zu machen. Einschusslöcher zu.
2: Also das, was imitieren. wir vorher bei Werner Kampmann auf der rechten Schulter sehen, was wir, was quasi in Richtung Kamera sichtbar wird mit Schuss. Äh, das sind dann so Dinger, wo genau. irgendwie entweder ist das wirklich so? analog, dass man da wirklich an irgendwas ziehen muss? Das Oder ist das von dem mit also einem elektrischen Impuls, was dann so aufblöppt? Das, das bestimmt mittlerweile, ist
1: das bestimmt äh, so, da, dass ja, das aber ich mein, ferngesteuert ich mein 990, ist.
2: 98 jetzt ne? jetzt gibt es da eine das ist App für. Jetzt <lacht> <Ja>,
1: genau. <lacht> ja, ist das bestimmt ferngesteuert, aber es gibt da ein ganz berühmtes Foto, ähm, oh, ein ganz berühmtes Foto von den Der-Pate-Dreharbeiten, wo James Kahn irgendwie 2025 von den Dingern äh, an sich hat und überall sind Sch gehen Schnüre raus My und dann müssen die kid. Schnüre gezogen werden, genau, und er hat sich auch, glaube ich, dabei ein bisschen verletzt, also ganz ungefährlich ist es nicht, aber bei 3, 4 glaube ich, kann nicht <lacht> so viel passieren. Ja,
3: ich glaube jetzt, wenn das Hollywood-Stars angebaut wird, dann werden die da sicherlich an der Technik gefeilt haben, das hat nicht mehr passiert, dass da nicht so ein Brad Pitt auf einmal mm. so, oh, ich falle jetzt für ein halbes Jahr aus, weil ich hier Verbrennungen habe auf der Brust, ja, ja. wer bezahlt denn das? Stuhl, den ja. <lacht> ja. Die Versicherungssumme
2: will sicherlich im Vorhinein schon <lacht> oh, ausgemacht ja. worden sein. Da haben wir ja. Kurz. die Trivia. Versicherung bescheißen. Da habe ich einen Off-Topic-Trivia-Effekt für euch, oh. äh, nämlich ähm, Sylvester Stallone hat sich bei den Dreharbeiten zu Rocky, ich weiß nicht, ob es der erste oder der zweite war, in welchem kämpft er gegen Dolph Lundgren im... Äh, Zwei. Gegen den, ist das Rocky 2? Egal. Jedenfalls hat Sylvester Stallone, damit der Kampf echter wirkt, dem äh, Lundgren gesagt, hör mal, verpasst mir mal ein paar richtige Schläge, damit das... Also ins Gesicht, damit es aussieht, als wenn wir hier richtig kämpfen. Und da hat er den ausgenockt. Und dann musste ein Krankenwagen kommen und hat das nur ins Krankenhaus gebracht, weil der K.O. war. Der hat den im, äh, In den Dreharbeiten hat er den richtig <lacht> K.O. gehauen. Und ja der nun, hat den, aber der hat, guck dir mal erzählen. den
1: Dolph Lundgren L doch auch mal an. Lass mich
2: zu Ende erzählen, es kam sich nämlich sogar noch schlimmer. Er hat ihm vorher natürlich noch ein paar Körpertreffer verpasst und so. Und da hat er so hart zugeschlagen, dass der Rippenbogen gegens Herz gedrückt hat und er so einen leichten Anriss an der Herzwand hatte, <lacht> dass er kurzer Zeit sogar so in Lebensgefahr geschwebt hat, dass man nicht wusste, ob er da überlebt.
1: Wahnsinn. Und dann hat
2: in dem, war das in dem Teil danach oder im gleichen Teil, noch ein anderer Schauspieler ebenfalls gegen ihn boxen sollen und der hat im Vorfeld gesagt, wenn der hier richtig zuschlägt, hau ich ab. <lacht> weil das ein Riesenproblem geworden ist, dass Sylvester Stallone da wirklich am seinen Faden hing. Ja. Das war echt krass. Also ja, das, das aber möchte ich sagen, das wird heute niemals mehr Man. irgendeiner Nein. so machen.
1: Es ist aber auch ein bisschen blöd, weil guck dir doch Dolph Lundgren ja. mal an. Aber die waren ja das beide in, in, doch, in,
2: in der Form ihres Lebens zu der Zeit. dem ne? sagst beide. du doch
1: aber nicht, hau mal richtig fest. Natürlich,
2: natürlich. Und gerade Dolph Lundgren war ja der große äh, Nemesis da ja. in dem Film. Und ja, ja. Da, also wer auf die, der wär, könnte ich ja genauso gut Kalle Grabowski sagen, der soll für mich einen Bankraub organisieren. <lacht> <lacht> naja, das nur einmal off-topic ganz kurz dazu. Jetzt kommen wir mal wieder schnell zum Geschehen, denn es ist ja jetzt gerade was ganz Entscheidendes passiert. Kalle Grabowski wurde umgelegt. So, und wir hören jetzt ähm, in dem Moment, nachdem die Schüsse fallen und nachdem äh, aus dem Off gefragt wird, ja, was ist los, ja, ne, hier, wir sind Kollegen. Geht Wiegand dann rüber zu Kalle und schiebt so mit dem Fuß unten, während der andere sagt zum Kampf an, bleiben Sie ruhig liegen. Schiebt der Wiegand so mit dem Fuß die Waffe weg aus der Reichweite von Kalles Hand und geht dann direkt quasi mit seinem Finger Richtung Halsschlagader. Und was ich vorhin schon beschrieben habe, dass wir bei Andi draufbleiben und wir hören Andis Atmung sehr vordergründig, dass wir vielleicht gerade in Andis Kopf sind. Das dreht sich jetzt um, weil die Atmung bleibt wieder sehr präsent und wir hören die Atmung jetzt quasi vom... Polizeibeamten vom Wiegand, der da vor der Leiche sitzt, weil er hat gerade jemanden erschossen, da bist natürlich auch auf Adrenalin und fühlt dann den Puls und wir hören dann seine Atmung wieder lauter. Dann geht der Schnitt wieder rüber. Wir sehen dann Kek, der auf Kalle runterschaut, der gerade realisiert, dass er eigentlich auch, ja, ist am Ende auch trotzdem ein Freund von Kek, mit dem er den Bruch gemacht hat, erschossen ja, wurde. Der guckt dann runter und dann können wir Keks Atmung. Also. Sehr präsent, sehr weit vorne. Kek
1: wir tatsächlich ja jetzt auch länger nicht mehr bewusst. Gesehen im Close-Up, ne? weil der mhm. war so ein bisschen so eine Randerscheinung. Der ist im Prinzip, als Kalle den Kampfmann dann umgenietet hat oder angeschossen hat, mhm. ist der Kick irgendwie weggeschmissen worden von Kalle. Zur nee, Seite nee, oder weggesprung. weggesprungen, was ja. auch immer. Auf jeden Fall springt er da so weg irgendwie mhm. ne? und äh, fällt aus dem Bild raus. Vorher war der auch schon nur ähm, das, woran das, was Kalle festhält. Und eigentlich haben so. wir natürlich auf Kalle uns fixiert. Und jetzt sehen wir zum ersten Mal also jetzt sind wir mal wieder bei ihm und Keg ist jetzt auch dann endlich mal ganz schön erschüttert und entsetzt. Ja. Nicht nur, äh, dass irgendwie sein, sein Kumpel jetzt erschossen wurde, sondern ob der ganzen Situation, ob allem, was da gerade so passiert, hm. ist Keg jetzt dann doch vielleicht mal, ist die Situation ihm vielleicht doch um den Kopf gewachsen. Ne? Jetzt ist ja. tatsächlich noch jemand noch jemand gestorben. Ähm, ja, das ist ein Riesenhaufen Scheiße und, das, und er hatte glaube ich wirklich auch Angst. Also ja. Angst ist in dieser Minute, ähm, sichtbar bei ja. den Leuten. Ne? Ich glaube, wir hatten
2: auch. ja bisher echt nur einen Punkt, wo Kick absolut Hardcore war, und das war, wo er den großen, ja, äh, den 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 Bedroher äh, raushängen lassen hat, als sie beim Ratte waren. Da war er so ein bisschen auf Agro, und da wusste man, okay. Er ist dann doch nicht abgeneigt, jetzt mal ein paar Drogen auszusprechen. Aber mit der ganzen Gewalt, das Leben dabei, am, im Spiel, also das das Leben davon abhängen und so weiter, das ist ja absoluter. Das ist ja nicht seine seine Welt. Er will ja nicht da so der Super Gangster sein. Er will nicht Leute umbringen lassen oder müssen oder ne sowas. Und dann sieht er jetzt nur mal den Anblick. Da liegen zwei Leute auf dem Boden, angeschossen oder erschossen. Und er guckt dann wirklich auf Kalle runter. Und man, man sieht jetzt nicht nur seine blutige Nase und sein sein gequältes Gesicht und seine Hand, die er da hochhält und seinen, seinen Gipsarm, sondern er hat auch noch durch dieses Erschießen von Kalle Blutspritzer abbekommen. Er hat ja an der Wange ja, ja. so einen Blutspritzer. Die Schließfächer hinter ihm, da sind Blutspritzer dran. Ich weiß jetzt nicht, ob Andi was abbekommen hat. Er stand noch ein bisschen weiter weg jetzt vielleicht. Aber da sind also also noch direkter kannst du ja damit nicht konfrontiert werden. Ne? Also man, mhm. man kennt ja so Situationen aus irgendwelchen Filmen, wo Leute erschossen werden und dann meistens aus der Perspektive desjenigen, der schießt. Und dann ist er aber so nah dran, dass er quasi das Blut dann so nochmal abbekommt.
1: Man sagt das ja auch als Sprichwort. Ne? Man hat Blut an den Händen. Genau. Ne? Und er, das, was ja heißen soll, man ist mit Schuld an etwas genau. an etwas Gewalttätigem, was da passiert ist. Und das ist bei Cake nun auch so. Ja, ne? Der genau. hat wirklich auch Blut abbekommen, weil er auch mit daran ein bisschen schuld ist, an diesem ganzen genau. schlammen Masel. Das rührt
2: natürlich sehr weit, da gehört mhm. sehr viel dazu, die Entscheidung zu sagen, ich klinge mich beim Schlucker ein und ne, wir gehen da beim Kampf mal ins Gelände, das war ja am Ende jetzt die Konsequenz, warum er da vor dem Schließfach steht. Mhm. Andererseits, ich halt auf anders versuchen müssen, die Kohle zu beschaffen. So, Das ja. führt ja alles dazu, dass er sich entschieden hat, mit Andi sich da einzuklingen. Ja. Und halt den Schlüssel aus dem Hals aufzuschneiden, Da selbst da klebt er schon wortwörtlich Blut an seinen Händen. Jetzt ja. klebt ihm aber auch noch Blut im Gesicht und Ja, ja. und
3: diese, was jetzt ja eigentlich folgen könnte, wäre ja diese Peripetine ähm, mm, weil gut. wir ja letztes äh, auch schon öfter darüber gesprochen haben, dass das ja auch so die Lösung des Knotens ja ist, mm, genau. was das ja für Kick ist, aber in dem Mindset ist er noch nicht angekommen, ne? das ist nee. äh, jetzt noch so fuck, entweder denkt dass ich gerade, boah, das war knapp, ich könnte da jetzt liegen, weil der hatte, ich stand ja gerade noch einen Meter weiter links no. und, ne dann wäre ich vielleicht in einem Kugelhaar unschuldig auch, äh, oder ja, unschuldig kann man sich drüber unterhalten, aber zumindest als Beiwerk auch noch ja, mit angeschossen ja. oder erschossen worden. Ähm, und in dem Modus ist er jetzt noch nicht, dass er da steht und sagt, boah, der ist, der ist tot, boah, geil. Hm. So schnell geht's dann doch nicht. Das ne? ist einfach also,
2: Reizüberflutung, das sieht man ihm an, er versucht das gerade alles zu verarbeiten, sieht man an seinen Augen irgendwie, die wandern da runter und er atmet durch. Und da ich ja gerade schon gesagt, jetzt hören wir auch seine Atmung wieder, also es ist die dritte Person von der wir die Atmung bekommen. Und da der Ton ja jetzt immer noch diffus bleibt, also selbst die Schüsse, die haben wir nicht in so einem so klaren Ton gehört, sondern alles, was jetzt gesagt wurde, auch wenn die Slow-Mo jetzt nicht mehr so da ist, ist der Ton trotzdem immer noch ein bisschen diffus geblieben. Und was wir noch im Hintergrund so ein bisschen als letztes Rauschen so mithören, ist, wie noch einer ruft
3: das, was oh. auch äh, bei Rocky am Set gerufen wurde. Okay,
2: ganz genau. Hol mal schnell einen Krankenwagen. Wer es am Ende sagt, wissen wir nicht, aber es kommt irgendwo aus dem es, Off.
3: Ich denke, es ist der Burghaus tatsächlich.
2: Ja, das, das kann auch sein. Oder weil ja schon mal jemand gefragt hat, was ist los? Und dann das vielleicht dazu dazukommt, ne? wir sehen ja nächste hm. Woche, da kommen noch die ein oder anderen Personen mit dazu. Ähm, kümmern die sich dann im Hintergrund auch darum. So, und dann ähm, kommen wir jetzt äh, zu dem Punkt, wo die Atmung... Auch wieder übergeht, weil Wiegand auch dann wieder nochmal gezeigt wird, der ja gerade, wie wir schon vorher gesehen haben, den Finger da am Hals platziert, um den Puls zu fühlen.
1: Genau. Also der. Cop 1 habe ich mir noch aufgeschrieben, aber du sagst, es ist Wiegand, dann ist es Wiegand. Ich, ich also
2: so der, Bulle. der am Ende hingeht und den Puls Bulle. fühlt, ist der wiegend. Genau, ja.
1: so, also der wird untersichtig ähm, gezeigt, das ist auch ein ganz, ein ganz spannendes Bild. Die Waffe von Kalle ist im Vordergrund unscharf, mhm. ähm, die Kamera ist auf dem Boden, also es ist eine ganz, ganz steile Untersicht äh, als totale. Ähm, und der Kopf selber ist auch etwas erschrocken über alles, was passiert ist, glaube ich. Also der ist ja. auch ein bisschen shaken. Ne, ein bisschen erschüttert, erschrocken genau. ähm, fühlt Kalles Puls. Also die, die Halbtotale von Kalle, muss ich sagen, ist ein starkes Bild. Also sie ist aufsichtig. Zum ersten Mal schauen wir nämlich ganz steil auf Kalle herab. Das wäre sonst niemals vorgekommen, weil das einfach inhaltlich nie Sinn ergeben hätte. Mhm. Und ähm, also er ist kopfübergedreht. Ja, der Kopf ist unten. Also wenn man jetzt auf den Fernseher guckt oder auf die Leinwand, der Kopf ist unten. Äh, mit den Armen Rechts und links ausgestreckt. Das hat so ein bisschen eine Jesusartige äh, Vibe. Kalle ist für unsere also, Sünden gestorben. Hör du, Durch das Kopf übergezeigt werden wird ihm noch was Diabolisches irgendwie so ein bisschen zugeschrieben, weil also das Motiv ist das wirklich ein bekanntes Motiv mhm. der Gehängte und die Umkehrung von diesem christlichen Symbol ist ja per Definition wörtlich Anti Christ.
3: Mhm.
1: Also. Wo ist meine Kohle? So. Und der ähm, KG, KG 666 sag ich nur. ne? So sieht's aus. Also hier wird ihm nochmal dieses äh, Diabolische, das Teuflische ähm, zugeschrieben, indem er diese jesus Position hat, mit den Armen rechts und links ausgestreckt, äh, gestorben für seine Sünden mhm. äh, und dann auf den Kopf gedreht. Und wenn man Dinge auf den Kopf dreht, religiöse Symbole, wie gesagt, dann werden daraus oft satanische Symbole, wie das umgedrehte Kreuz. Mhm. So.
2: Sehr gut beschrieben, denn ich, ich, ich habe mir auch tatsächlich notiert, dass das die erste Perspektive ist, in der wir Kalle nicht irgendwie in einer erhabeneren Position sehen, sondern diesmal schauen wir auf ihn herab. Genau. Und die Symbolik, die war mir jetzt tatsächlich am Ende nicht so bewusst, aber passt natürlich total auf die Figur und auf die Entwicklung, die er jetzt in den letzten 30 Minuten irgendwie mitgemacht hat, seit Ausbruch, äh, da hat sich ja doch schon noch einiges getan. Ja. Genau.
1: Ich finde das auch ganz gut, dass er noch ein, obwohl es kommt noch einmal ein Umschnitt und dann gehen wir erst zu Kalle zurück. Genau. Also er hat noch einen längeren Moment, wo die Kamera noch auf ihn zufährt, auf den toten, starren, nicht atmenden äh, Ralf Richter als Kalle mhm. Grabowski. Und ich finde das ganz cool, dass er noch diesen Moment hat. Dadurch wirkt er für uns im Nachgang noch böser. Der Bösewicht, die große Bedrohung ist dann, ähm, ja.
2: Ausgelöscht. Ausgelöscht. So sieht's aus. Und die, die Situation, in der das passiert ist, ähm, äh, jetzt fühlt er ja den, den Puls, das wissen wir ja, da kriegen wir die Nahaufnahme, die du gerade so schön beschrieben hast, mit der äh, unscharfen Waffe vorne im Vordergrund. Und dann äh, kriegen wir die Aufsicht auf Kalles Gesicht. Und dann hören wir dann schon im Hintergrund die Frage vom Kollegen Brunkhorst, der hier den Wiegand fragt, und ist er hin? Und dann Kommt eine kleine Pause und dann fängt, glaube ich, an, jetzt die Kamera schon so langsam leicht näher ja. zu kommen. Ähm, und dann sagt er dann, jo, der ist hinüber. Und während er das sagt, sehen wir dann so langsam hinter Ralf Richters Nacken, dass dann quasi jetzt die Schusslöcher anfangen auch äh, ja, zu äh, lecken, denn das Blut <lacht> läuft ihm so unter dem Hals so langsam hervor. Ja, und wir sehen dann jetzt, okay, auch. das ist jetzt dann schon definitiv. also da ist auch für den besten Notarzt der Welt nichts mehr zu, äh, zu holen. Ne? Das
1: finde ich auch sehr stark, ja, das Bild. Das, also das ist ja auch ein beliebtes man, Bild. Ne? Man das, hätte den jetzt einfach ein eure Schossen ist, da liegen lassen können. Ne? Und dass sich dann, das Einzige, was sich noch bewegt, ist, ist die Blutlache, die sich ausbreitet. Das ist schon stark.
2: Ich weiß jetzt nicht, also das, wir haben ja viele Mediziner, Fachleute in unserer Hörerschaft und äh, die eine oder andere Person oder ein oder andere Zuhörer oder Zuhörerin kennt sich da vielleicht auch aus, ich weiß nicht. Aber ist es dann vielleicht nicht sogar so, dass ja eigentlich dann nochmal so die Pupillen sich irgendwie verändern? Da in dem
6: Zustand? Ich glaube,
1: die werden nee, Kleine, groß. Die,
2: die gehen auf, ne? Ah, ja, das, aber das, ah, da macht, das
1: ist im, in Filmen nicht. Ähm, das kannst du nicht machen, weil mit das. Ist Augen ja Augentropfen,
2: oder nicht? Da kann man doch so. dass nein, die so nein.
1: Also die, die Mühe macht sich kaum einer. Oder du halt
2: einen Buberts rauchen vorher. Hat ja der ein oder andere auch schon im Rahmen der Produktion gemacht, wie wir vielleicht schon mal gehört
7: haben.
1: Also die Mühe macht sich kaum einer im Film, weil das sind ja immer die Darsteller, die müssen halt die Luft anhalten oder ganz flach mhm. atmen und nicht zucken, was übrigens Ralf Richter super gut macht. Also da bewegt sich nichts. Wäre ähm, aber lustig
3: gewesen, wenn einmal kurz in die Kamera geblinzelt hätte. So kleinen, so einen, so einen wo Augen, das allerdings gemacht
1: wurde, wo das ein digital als digitaler Effekt gemacht wurde, dass die Pupille, ich meine, groß wird, groß und schwarz, glaube ich, vielleicht was andersrum, mhm. war die Passion Christi zum Schluss. Mhm. Jim Cavisel als Jesus.
5: Ne? Boah, ich da glaub, passiert da ich alles
1: ganz viele schlimme Dinge, ich habe mir die ganze Zeit die Augen zugehalten mhm. und äh, <lacht> zum Schluss, also das letzte Bild ist im Prinzip, Jesus stirbt am Kreuz und da ist das gemacht worden. Ähm, dass die Pupille die entsprechende Bewegung macht, also da passiert irgendwas, aber ich glaube, da hat man einfach, da weiß man, dass das in der Realität vielleicht anders aussieht, aber das äh, glaubt man einfach so als äh, Magic of TV oder Magic of äh, Film, ja, dass, dass, Movie dass, dass, man glaubt es einfach trotzdem, weil ja, natürlich ja. sind das Schauspieler.
2: Okay. Genau, Aber da habe ich mir nur Dem gedacht, ist gut. das wäre das am Ende dann zu drüber gewesen, sowas noch zu zeigen, weißt du, weil wir sind ja nie
1: Es ist zu drüber, das ist ja, ja. ich sich glaube ich alle einig, dass das auch zu zu echt dann wird, zu genau. ernst.
2: weil wir haben bisher, deswegen ist es
1: halt bei Passion Christi gemacht worden, damit es noch 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 viel schwerer und ernster ist.
2: Wenn die, äh, die, die, die folter -Szene und die Auspeitsch-Szene nicht schon drastisch genug waren.
1: Ja, aber das geht ja nicht. Die war schon Teil heftig
2: so. damals. Also mhm. als der Film kam, hat man da schon kurz gedacht: so, holy shit, was, ich was schaue ich mir hier an. Lass uns nicht drüber reden. Nee, nee. Aber was ich, ich noch äh, eben noch dazu sagen wollte, ist, dass wir in keiner Situation im Film eine so eine brutale oder eine, ja, eine lebensbedrohliche Situation gezeigt kriegen. Wir kriegen ja nicht das Aufschneiden vom Hals bei Schlucke, wir kriegen nicht, wie der in den Kofferraum gestopft wird, wir kriegen nicht, wie Frankie überfahren wird, sondern wir kriegen nur angedeutet, dass es passiert. Und hier kriegen wir jetzt erst einmal zu sehen, dass wirklich einer Opfer von physischer Gewalt geworden ist. Mhm. Ne? Und der wird Am halt... Am Ende mal ein bisschen Blätter noch zum Höhepunkt. Und der wird halt machen. auch ein Schnuff länger dann noch gezeigt. Also um das Ganze mhm. nochmal wirklich zu verdeutlichen, dass hier ja. gerade wirklich jemand draufgegangen ist. Ja. Das, das Wobei man
1: sagen muss, von der Ästhetik her ist es natürlich eher poetisch, ne? Also die, ja, die ja. fliedermetalligfarbene Jacke, die dann von dem Rot um, äh, von dem roten Blut umspült, umspült wird, also Nee. Eine langsame schon. Fahrt,
3: also die ist, genau. die fängt
2: jetzt ich, genau. sind
3: eigentlich zehn Sekunden der, dieser Minute. <lacht> Und wenn ich auf die Uhr schaue, dann sehe ich auch, dass es ja. gut ist, dass da jetzt zehn Sekunden erstmal nichts passiert, außer dieser ja. weitere Randfahrt ja, mit schon. den gesprochenen Worten, die du gerade schon äh, rezitiert hast. Genau. Äh, damit wir jetzt so langsam zum Ende kommen, oder? Habt ihr noch
2: was? Ja, da, da passiert Soll jetzt. die
1: 100 schon zu Ende nee, gehen? Nee, nee, nein, also nein, eine, eine Kleinigkeit,
2: genau, eine Kleinigkeit ist da dann jetzt noch, denn also wir kriegen dann diese ja, fast schon etwas unangenehm lange Einstellung. Stellung auf, auf Kalles äh, Gesicht, auf das regungslose Gesicht. Und dann kriegen wir zumindest noch einmal den Kek zu sehen, der dann ja herunterschaut und dann nochmal die, die Leiche betrachtet. Das sehen wir noch. Und dann nächste Woche hören wir dann, was als nächstes passiert. Also ich glaube, bei mir war es zumindest noch drin mit in der Minute. Oder war, war ich... Zu lange drauf? Ich weiß nicht genau.
1: Ich habe jetzt bis zur Randfahrt tatsächlich. Ja, echt? No also ich meine, dass ich zumindest noch notiert. die
2: Perspektive auf Gegner drin wäre, aber vielleicht, dann können wir da nächste Woche drüber sprechen, dann habe ich jetzt nichts gesagt. fangen wir nächste Woche an. Genau. Und äh, die, achso, weil ich noch notiert habe, ist, dass jetzt gerade ab dem Moment, wo die Schüsse gefallen sind, die klangliche Atmo, die Musik im Hintergrund, das ganze Rauschen und so mit den abgefeuerten vier Schüssen auf Kalle fällt die jetzt so ganz langsam weg und wir kriegen so langsam bei dieser Randfahrt auf, auf Kalles Gesicht zurück. hören wir dann dieses Suchen von den Neonröhren. Mhm. Das fand ich ganz spannend, dass man die so deutlich hört. Weil vorher waren wir immer bei irgendwem im Kopf oder im Ohr oder was weiß ich, ne, dass wir das Atmen gehört haben und die Dialoge so subschig so wahrgenommen haben. Und jetzt hören wir dieses Flackern der Neonröhren, weil jetzt gerade mal für einen Moment gar nichts mehr ist. Mhm. Und das symbolisiert auch so ein bisschen so quasi das Ableben von Kalle nochmal. mal. Eine das Zäsur. jetzt ist das. quasi im Prinzip, wie wenn du den. Den EKG, der jetzt quasi mhm. die, die, die Flatline. Ja, genau. Ja. Das symbolisiert der Ton uns jetzt hier, habe ich das mir notiert. Ach, ja, cool. Ja. ja, und mit dieser Flatline, mit und dem Ton von Kalle.
3: Und diesen Ton, der jetzt kommt, den äh, verschönern wir jetzt noch nämlich durch eure Einsendungen. Wir haben natürlich wieder hunderte, dutzende, was weiß ich, wie viele wie viele Nachrichten ich gekriegt habe, du. Das war so äh, der klassische
2: äh, Fall, wo normalerweise der Handy Akku explodiert, hat man so den der Nachricht äh, schon ja. mal gesehen <lacht> hat. Ne? So eine Frequenz.
3: Äh, wir haben jetzt aber natürlich die... Leider waren 95% davon Beleidigungen und wie scheiße wir sind. <lacht> ja. Aber die, äh, die guten Nachrichten. Und so russische
2: Sexbots, die uns irgendwie Treffen in der Nähe anbieten wollten.
3: <lacht> Promote your page. und yeah. so oder, ja. ähm, Aber die guten, wir haben natürlich nur die Top-Leute. Äh, ja, ja, Rosinenpicker. Wir haben, wir haben alles einfach, wir, wir hauen jetzt alles raus, was ihr uns geschickt habt. Vielen, vielen Dank nochmal dafür.
2: Genau. Und ihr seid geil. Ja, Dann würde ich sagen, schön. haben wir unser 100. Jubiläum jetzt hiermit im Kasten. So, jetzt ja. für uns aber. Jetzt applaudieren wir für uns mal gerade selber, ja, ja, euch, ich applaudiere euch, genau. Eigentlich stinkt <lacht> und so. Aber ich freue mich, dass 100. wir das jetzt hier zum hundertsten Mal gemacht haben. Ich wir haben mich jetzt, auch. muss man natürlich auch mit einem weinen Auge jetzt wieder betrachten, nur noch fünf erscheinende Folgen, die rauskommen werden. Fragezeichen. Wir äh, sind jetzt aber durch für heute und ich sag nochmal einen ganz dicken Kussi an Peter Torwart und an Markus Knüfken und auch vor allen Dingen an euch, dass ihr hier 100 Folgen mit uns schon durchgezogen habt, an alle Gäste, die bisher dabei waren. Ihr könnt auch das Ganze noch mal ein bisschen rekapitulieren lassen, indem ihr auf unser Instagram-Profil drauf geht, wenn ihr da noch nicht drauf wart, und einfach mal so durchscrollt, was wir bisher alles schon hier so mitgemacht haben. Ähm, ja, und äh, ich würde mich freuen, wenn ihr auch nächste Woche bei der 101 wieder am Start seid. Ich freue mich jetzt schon tierisch drauf. Sage, danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche und
1: tschüss. Vielen, Ach, und bleibt gesund.
2: Entschuldigung, habe ich vergessen.
1: Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. So viele Folgen. Ihr seid ganz toll. Danke Peter, danke Knüffi, danke Schubkarrenmann und danke alle, alle, ihr Zuhörer. Liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, Zuhörende.
3: Zuhörende Menschen, macht's gut. Die Folge ist hin. Yo, sie ist hinüber.
1: Das ist ein Wort. <lacht> Jetzt gehen wir erstmal ins auf. Sie haben neue Nachrichten.
0: Also auch zur 100. Folge muss ich nochmal mal sagen, euer Podcast, wenn ich den höre, denke ich mir immer, ist der geil. Von daher, ähm, ja, danke für die unterhaltsamen 100 Wochen bisher. Äh, ich fand super, ich höre es immer wieder gerne. Und ähm, ja, die letzten Folgen noch durchziehen, weitermachen.
8: Einen wunderschönen guten Abend. Ähm, ja, ihr sammelt ja fleißig für unsere, eure hundertste Folge. Und ähm, da ist mir eingefallen... Wenn ich mich richtig erinnere, wenn das jetzt Menschenjahre wären, dann würdet ihr jetzt vom Bundespräsidenten eine Urkunde kriegen, unterschrieben, bei der drin steht, cool, dass ihr es so lange gemacht habt und dass ihr nicht vorher verreckt seid. Und ja, ist das nicht wunderschön, dass man sowas zu sagen kriegt, äh, zu hören kriegt von fremden Menschen, die man nie getroffen hat? Und ja, ich würde auch sagen, cool, dass ihr äh, das durchgezogen habt, dass ihr so weit seid dass äh, das so gut läuft und äh, dass sie mich immer wieder zum Lachen bringt, dass ich diesen Podcast schlecht in der Öffentlichkeit hören kann. Und ähm, ja, äh, überhaupt, wahrscheinlich sollte ich immer euch danken, dass ihr mich dazu gebracht habt, zum allerallererst mal beim ganzen Leben Bang Boom bang zu sehen und dann auch noch direkt mit so viel Insiderwissen da reinzusteigen, dass das quasi ich direkt Expertenlevel mir gegönnt habe. Ja, coole Sache auf jeden Fall. Deswegen auf äh, die nächsten paar Folgen. Der Showdown steht jetzt ja an. Krass, dass wir schon so weit sind. Und äh, ja, schönen Abend. Liebe Grüße, Eva.
5: Hallo ihr Lieben, ich möchte euch beglückwünschen zu 100 Mal Hardcore. Damit habt ihr nicht nur Frankie überboten, ihr seid die geilsten. Dieser Anlass hat mich auch dazu verleitet, einmal unter dem Suchbegriff 100 Mal Hardcore falsch im Internet abzubiegen. Ist ja klar, was da jetzt kommt. Bei Google Books findet sich ein gleichnamiges Buch, aus dem ich nicht einmal zwei Sätze zitieren könnte. Daher habe ich es mal mit der Bedeutung der Zahl 100 probiert. Und das will ich euch nicht vorenthalten. Die Zahl 100 ist eine Engelsbotschaft, die speziell an sie gerichtet ist. Die Engel benutzen verschiedene Zeichen, um mit uns in Kontakt zu treten. Die Zahl 100 ist eine Kombination aus Attributen und Vibrationen der Zahlen 1 und 0. Die Zahl 0 kommt in dieser Zahl zweimal vor, was ihren Einfluss verstärkt. Die Nummer 1 symbolisiert Erfolg, Selbstvertrauen, Neubeginn, Ehrgeiz und Motivation. Alles klar. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Erfolg und Selbstvertrauen für die kommenden vier Folgen und Ehrgeiz und Motivation für euren Neuanfang mit den 696 Minuten des Der Herr der Ringe Trilogie-Podcasts. Auf die nächsten 13 Jahre. Macht's gut, euer Tobi. Hallo ihr drei.
7: Alles Gute zur hundertsten Folge wünschen Nadine und Jan. Und äh, ja, wir freuen uns auf viele weitere Kalle Freitage und auf die letzten Folgen von eurem Podcast. Danke dafür.
3: Tschüss.
4: Hallo, Papa. Danke, danke, Mama. Oh. <lacht> Ab.
6: Moin Leute. Erstmal Gratulation zur hundertsten Folge. Ich bin fast seit Anfang mit dabei. Ich glaube bei Folge 12 oder 13 oder so bin ich eingestiegen. Äh, wir haben damals auch einen Podcast gemacht über den Film sehr stümperhaft, ja, nur eine Folge. Und in der Recherche für diese Folge habe ich dann euch entdeckt und bin da richtig happy darüber. Ne? Ihr habt ja auch immer abgeliefert, selbst über Weihnachten, Neujahr etc. Auch über den ein oder anderen Lockdown hinweg geholfen Mit den Folgen auf jeden Fall danke dafür. Ja, der Film ist natürlich auch Kult in meinem Freundeskreis, bei meinen besten Freunden und auch bei meinem Bruder. Äh, es hat sich leider niemand von denen so richtig in den Podcast verliebt. Ne? Also ich bin der Einzige, der ihn wirklich religiös hört, jeden Freitag. Ähm, und ihr hattet ja auch mal gefragt, was ihr so an internationalen Hörern habt. Äh, ich wohne in London und jeden Freitagmorgen, wenn ich aufwache, schleiche ich mich als allererstes zu Spotify und höre die neue Folge Eine Minute Hardcore. Macht weiter so, ich bin richtig gespannt. Ich meine, das ist ja auch bald zu Ende. Ich hoffe, da kommt noch richtig viel. Ansonsten gibt es ja auch noch den einen oder anderen Peter-Torbert-Film, der sich äh, lohnen würde. In diesem Sinne, danke euch.
1: Hallo, ihr drei. Alles Gute zum 100. Folgenjubiläum. Geil, dass ihr schon so lange durchgeballert habt. Bin jetzt schon sehr traurig, dass es bald zu Ende geht. Ich habe bisher immer viel gelacht und sehr viele neue Sachen über den Film gelernt, die ich vorher noch gar nicht wusste, obwohl ich den Film schon gefühlt tausendmal gesehen habe. Ich freue mich schon aufs Finale. Und danke für alles schon mal. Bis hierhin alles Liebe, eure Lara. Tschüss.
5: Ja, hör mal, ihr drei Zuckermäuske. Wie lange hören wir uns jetzt? 100 Folgen, Chef. 100 Folgen. Jeden Freitag gönne ich mir dat. das. Ist mittlerweile in meinen Alltag, in ein, ein Ritual eingeflossen. Ähm, ja, geil gemacht, einfach geil gemacht, Chapeau. Egal, was ihr drei macht, macht noch was zusammen. Ich würde mich freuen, euch drei Pappnasen weiterhin zusammen zu Vielen, vielen Dank dafür.
7: Schüsseldorf.
5: Ja, moin. Erstmal Glückwunsch zur
7: hundertsten Folge. Das ist ja eine stolze Zahl und mit kleinen Tränen im Auge, denn die Folgen sind jetzt ja gezählt, viele werden es nicht mehr, aber es hat bis hierhin sehr viel Spaß gemacht. Ich habe eine kleine Recherche gemacht die Tage, ich bin nach Stuttgart gefahren ins Mercedes Museum und habe mir mal angeguckt, wie das mit dem Benz vom Kalle so aussieht aus Mercedes Sicht, nämlich wie die den beworben haben damals. Und da war so das Übliche, was man heute auch kennt, Fahrkomfort, Sicherheit und so weiter, Leistung. Aber da gibt es auch ein anderes Motiv, nämlich dass die das Auto als besonders exklusiv und elitär verkauft haben. Ja, und ähm, das ist vielleicht auch ein Grund, warum der Kalle die Karre unbedingt haben will. Das ist ja eigentlich nur dem, was Kalle wahrscheinlich als feine Pinkel bezeichnet, vorbehalten. Der Kalle holt sich das Ding, aber nicht, weil er da mitmachen will bei der in den oberen 10.000, sondern der tunet ihn sich ja zurecht, sodass die feinen Leute wahrscheinlich die Nase rümpfen würden, weil der macht es halt auf die Grabowski-Art. Das ist vielleicht so ein Aneignungsprozess, der genau zum Kalle passt, glaube ich. Ey, eine Minute Hardcore, bzw. 100 Minuten Hardcore oder 100 Stunden Hardcore. Äh, der Mello hier, ich ähm, bin noch nicht ganz durch, aber ich glaube ihr braucht schon so eine Stunde ungefähr pro Folge. Ne? Heißt das, ich habe mir dann am Ende über 100 Stunden zu Bang Boom Bang angehört. Ja, kann man schlechter die Zeit mit verbringen, würde ich sagen. Ich freue mich schon auf die Folgen, die noch kommen. Äh, ist ja jetzt hier gerade, ne? Ja, auf jeden Fall geil, dass ihr es das durchgezogen habt. Äh, ich bin gespannt auf die letzten Folgen. Macht's gut.
1: Keine weiteren neuen Nachrichten. So, das ist ein Wort. Jetzt gehen wir erstmal einen saufen.